0: Media offline. Media offline. Con Carlo Padial. Media offline. Media offline. Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline. Está lloviendo. Suena George Michael. Bebiendo Blanc Pescador. Oficialmente se ha acabado el verano. Pero seguimos. Seguimos en Radio 3. ¿Vas en coche? <ríe> Con Radio 3. ¿A dónde vas? ¿En el coche? Sí, siempre he querido hacer un programa como para gente que va en, en coche. La autopista me mira. ¿No? De, de, así como con poesía de mierda. Eh, esta gente como que se encanta a sí misma mientras habla. Eh, con, con voz de radio, ¿no? Con voz de radio. ¿No? Que nunca es tu voz, ¿no? La autopista me mira. Y yo la miro a ella. Este es el tipo de poesía de mierda. De Radio 3. Y que también hay como trivia, ¿no? Como datos. Para gente que va en coche. To, todo concebido a es un programa de una hora o dos para ir, por ejemplo, de Barcelona a Zaragoza no, no te llega el programa pero y para el coche es un podcast que se llama Para el, para el Coche Radio 3 ¿Sabías que las autopistas fueron una idea original de los nazis? <risa> Hablaremos de ello <risa> ¿Te has preguntado alguna vez ¿A dónde va toda la gente que conduce? Que conduce como tú, conductor. En la autopista. De noche. Yo te voy a decir dónde van todos los coches. <risa> va, a ser, va a ser largo. Va a ser más, más de dos horas, en realidad. <risa> Agarrado al volante. Pensando en la botella de Blanc Pescador. Y en George Michael. No es la mejor combinación si estás conduciendo, pero. Um, no, quítalo, quítalo, une Aunque de hecho no está mal como, como, como fondo musical para, como para para un posible eslogan de, de Blanc Pescador. Eh, creo que no es, no es un mal fondo musical. El, la lluvia. Eh, vuélvelo a poner desde el principio, desde el principio. Vamos a hacer la, la falca de, de Blanc Pescador. ¡Blanc Pescador! Olvida todo lo de Radio 3. Blanc Pescador. ¿Cómo lo llevas? Mujer. <ríe> Dos hijos. Y Blanc Pescador. Desesperación a media tarde. Ansiedad nocturna. Rabia. Ataques de ira infundados. Derivas mentales violentas. Nuggets en la sartén. Cualquier excusa es buena. Quítalo, quítalo. Esa ha sido mi propuesta de, de, de promo, para, ¿no? de campaña para, para Blanc Pescador, que sigo insistiendo, lo he dicho muchas veces, es el único vino, lo tengo muy observado esto, ¿eh? es el único vino de, que, hay en, en, que se vende en los supermercados que hay a, a mi alrededor, eh, que siempre... Siempre está casi vacío. O sea, su, su, la parcela que le destinan a Blanc Pescador entre todos los vinos blancos y tintos también. ¿eh? Eh, esto, esto podría ser parte de la promoción, pero es que es real. Esto es, esto es información. Eh, es, es el único vino que, es, que se acaba. <risa> Eso también podría ser como la, la frase promocional. Blanc Pescador es el único vino que se acaba. Y combina con todo. Combina con todo. Ahora se acaba el verano. Blanc pescador que estabas en verano, Blanc pescador porque lo puedes combinar, ¿no? Con pescadito frito. O... Se acaba el verano y empieza a llover, joder, Blanc pescador, ¿no? En la cocina, tú sentado ahí en un taburete, eh, pensando en tus cosas. Eh, por la noche, cuando se van a dormir todos, ¿no? Cuando se va a dormir tu mujer y dices diez minutos más. ¿Qué quiere decir Blanc pescador? Evidentemente, ¿no? Eh, te pones el documental, no es un documental. Yo ahora estos días he estado viendo. He estado viendo el documental este de... No sé si habéis visto que ha salido. El documental de las supermodelos que hay en Apple. ¿Sabéis que, que, ¿tú sabes qué documental es, Sune? Hay un documental que se llama Supermodelos, creo. Habría que mirar el título, que sea ese. Y es... Es... No, no lo has visto, ¿no? Eh, bueno, es un documental que hay en, en Apple que se llama Supermodelos y, y va de, bueno, es un, Es como un perfil, es la historia de, de, toda, de las grandes top models, ¿no? De cinco perfiles, ¿no? Cindy Crawford, eh, Linda Evangelista, Naomi Campbell, no sé, un par más. Y, o sea, las, las top models estas de los 90. Y, y, y cuando lo ves, yo, yo veo muchos documentales, pero. Eh, pero o sea, realmente en este caso no sabes muy bien qué quieren contarte. O sea, empieza el documental 2020, que se ha estrenado ahora en 2023, y vuelven a ser ellas. Eh, empieza con ellas como desfilando por la pasarela, como con 60 años ahora, pero están estupendas, evidentemente, pero no sabes muy bien qué quieren. O sea, vienen, vienen como en blanco y negro, en cámara lenta, y, y es raro, ¿no? no sabes muy bien qué quieren. Eh, se presentan aquí en 2023 como si fueran supervivientes de algo, de algún accidente, el accidente de su fama, no sé, no sé, es, 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 es raro, o sea, cuando vi que lo estrenaban pensé ¿cuál es, la, cuál es el ángulo y ahora que lo llevo vista a la mitad sigo sin saber cuál es el ángulo, o sea, no sé muy bien, eh, y ella su discurso también es muy turbio, o sea, todo el rato van diciendo como crees que lo sabes todo de nosotras, pero en realidad no sabes nada y hay como un cierto deje ahí como pasivo-agresivo hacia, hacia, hacia nosotros, ¿no? Hacia el mundo, ¿no? Que no son ellas. No sé, hay algo ahí, como seguimos siendo increíbles, no sé qué te has pensado, pero a la vez de esto no va de nada físico. No sé, es muy raro, ¿no? Tenemos problemas y sienten como una gran necesidad de reivindicarse, ¿no? Una, unas mujeres millonarias... Y han hecho esto en como un 4K muy lujoso. Como todo lo que hace. Todo lo que hace Apple es, es, es como fondos de pantalla así de, de, del, del Apple TV, pero lo han convertido en una plataforma en sí. O sea, sabes cuando, cuando pones en estos fondos como. que ponen en las tiendas, ¿no? En Media Market, como para que veas cómo es la tele, pues eso es Apple TV, eso es su programación. Lo han convertido eso en un, en un plan de contenidos. No hay nada más. Solo hay como una especie de recrearse en el lujo tecnológico supremo, ¿no? Como, pero no hay nada más. O cuando lo estás viendo dices, bueno, la, la mayoría de series no se entienden, no, no hay... Es un preciosismo sin más para optimizar tu televisión, para sentirte que estás en el ajo del 4K, por decirlo de algún modo, ¿sabes? Pero en el caso concreto de este documental, eh, no sabes muy bien... O sea, es, es divertido oírlas hablar de sus cosas, eh, sean las que sean, no queda claro cuáles son. No sabes cuál es el conflicto, eh, eh, pero no sé. Eh, a mí viéndolo me hace pensar que el, el mundo de las modelos, bueno, de las celebrities en general, ya, creo que ya lo he dicho alguna vez en el podcast, está totalmente muerto. O sea, creo que ese documental es la expresión de, esa, de ese mausoleo que es el mundo del, de las celebrities. Eh, llevo mucho rato mirándote muy fijo a ti ahora Sune que no lo hago nunca, parece que como que es un enfoque diferente, normalmente nunca miro tanto a Sune, pero que ha empezado a contar lo de las modelos y ahora siento que se lo tengo que acabar de contar solo a él, esta porción y tampoco es eso, ¿no? O sea, ¿no? Pero sí, sinceramente el mundo de las modelos y las celebrities yo creo que está totalmente muerto, no le interesa a nadie, o sea, es una de las cosas buenas entre las muchas cosas buenas que ha traído la pandemia que son muchas, o sea, la pandemia trajo muchas cosas buenas para empezar nos hizo saber a todos que éramos unos marranos y, y que no nos lavábamos las manos y, y que por eso pasó todo. O sea que casi, acabamos, nos, casi nos cargamos el mundo por ser unos marranos de las manos y, y de la boca y, y ese fue el mensaje un poco. O sea, como fue como tenéis halitosis y tenéis las manos muy sucias y habéis estado a punto de enviar el mundo a tomar por culo por ser muy sucios. O sea, en La ONU no sabía muy bien, Organización de Naciones Unidas, no sé quién sea, no sabía muy bien, era evidente que era de lo que hablaban, llevaban años hablándolo, en plan, ¿cómo les contamos esto? O sea, ¿cómo decimos que, que la gente es muy guarra? La gente es muy guarra, es muy sucia y es verdad. O sea, tú cuando vas en el metro y tal, eso lo ves. Y entonces hay que encontrar una cuartada, un McGuffin, para decirle a la gente que, se, que tiene que lavarse más las manos, que tiene que cuidado con el aliento y tal. Y ahí, ahí aparece, o sea, no es por ponerme conspiranoico, pero ahí aparece el, toda un poco la cuartada ¿no? de, de, del COVID y tal. ¿no? Pero, pero a raíz de eso ha estado muy bien, porque es verdad que la gente va un poco más limpia ahora. Pues se le va olvidando poco a poco pero, pero creo que nos va a durar un par de años más ¿no? y entonces ha traído cosas buenas la pandemia, pero creo que la, la mejor, aparte de eso, de, de lavarse más las manos, es el fin de la cultura de las celebrities, eso es maravilloso ya, ya no le interesa a nadie es, es, eh, eh, llevamos tal metralla encima que no nos interesa ya el, el, o sea, el tema de las celebrities o las modelos, o sea, es como el recuerdo de algo que ya no, no funciona ¿no? por supuesto en España aquí esto no, 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 tampoco nos tiene que preocupar, porque aquí tampoco han habido nunca celebrities, excepto tres. Ya conocéis mi teoría. o sea Aquí apenas hay famosos en España. La mayoría de gente a la que llamamos famosa es gente que, según cómo hubieran ido las cosas, ya lo he contado muchas veces, yo creo que estaría trabajando de recepcionista en un hotel. No, no, te dicen, no, fam vienen famosos. Bueno, ¿quiénes son esta gente? Esta gente, hostia, yo la he visto en Mercadona, esta gente. Con las cejas un poco menos cuidadas. Vale, perfecto. Más durezas en los talones, pero es la misma gente. A mí no, no me engañes. o sea no Tú cuando ves a Natalie Portman dices, esta mujer es famosa sí o sí. Pero tú cuando ves a… no voy a decir nombres. Pero la mayoría de gente que califican de famosa en España dices, yo lo he visto en el Mercadona, me ha traído el pedido de esta persona. Lo flipante es, es, si hablamos a un nivel más internacional, de, olvidémonos de España, es que… Eh, a nadie le importa nada ya ni las modelos ni, la, ni las famosas se ha estrenado se ha estrenado el documental este a Sune no se ha enterado o sea hace 20 años Sune se hubiera enterado o sea, esto es una cosa muy importante o sea cómo ha cambiado el, el ecosistema cultural o sea lo, los famosos ya bueno ya es una idea como muy lejana quedan cuatro queda Tom Cruise claro, esto no se acaba de un día para otro queda Beyoncé van, van quedando Taylor Swift y tal pero, pero cada vez menos porque no, no no le importa a nadie ya o sea y entonces es especialmente interesante en ese, en ese, en este, ante este panorama ver el documental este, Supermodelos de Apple. Yo os lo recomiendo porque es como una extrañeza muy rara. O sea, se presentan las modelos estas, no sabes qué quieren, está rodado como el, con lujo asiático, 4K, Apple golpeándote todo el rato como con esa especie de calidad suprema y vienen estas mujeres 30 años más tarde… Eh, como digo, empieza con ellas desfilando otra, otra vez, da igual, es, pero en plan, ojo, ahora esto significa otra cosa, ¿no? como vienen, aquí hay vendetta, ¿no? vienen como a decirte, no sabes muy bien por qué, no, no sabes qué más quieren de ti, ¿no? o, sea, no, o sea, son las mujeres más, más guapas que han habido, pero vienen a, a, te traen la cuenta, por decirlo de algún modo, ¿no? simbólicamente, vienen desfilando hacia ti, pero traen un ticket, ¿no? son 70 euros, 70 euros de parking ¿no? y te vienen como diciendo muy decididas, como caminan ellas ¿no? diciendo, tienes Bizum porque espero un Bizum ¿no? y frente a eso yo, que estoy viendo el documental pero lo único que puedo decir es lo que ya he dicho muchas veces yo no tengo Bizum o sea, entonces dejad de intentar hacerme Bizums o sea, hay demasiado sea, el, el otro día, por ejemplo, invito a una persona en un bar tenía una reunión con alguien y tomamos él una cerveza y una copa de vino blanco, nos vamos pago yo, como podría haber pagado él, da exactamente igual, me adelanté yo. Y a la media hora me dice, hostia, te he intentado hacer un bizum y no he podido. O sea, me quería ingresar dinero contra mi voluntad. Y esto ya me parece un poco lo último de la, de la cultura esta que estamos viviendo. La cultura esta invasiva de, de lo que te puede llegar a, a, a venir por, por el móvil. ¿no? O sea, ya lo último es esto. Ingresos contra tu voluntad. Yo no quiero que me ingreses ese, ese importe. ¿A qué viene esta, esta insistencia de meterme dinero por Bizum? ¿Qué te crees que soy una stripper que me metes como un billete así en el, en el tanga? O sea, ¿qué me quieres humillar? ¿Te quieres como mear en mi cabeza con la cuartada del dinero? O sea, deje, no seáis así. O sea, no quiero Bizums. O sea, en el fondo lo del Bizum es una trampa social para saber si estoy contigo al 100% o no. Y evidentemente no. O sea, hago lo mínimo. Y el Bizum no está entre eso. No, pero el, el documental... <risa> está bien, no lo puedo soltar el tema este. ¿no? El documental este de, de supermodelos, que no, ya, ya sé que no le interesa a nadie. Ya lo sé. Pero, no sé, yo, yo los veo. Yo, yo todos estos los veo. vi el de... Eh, ¿Cómo se llama? El de Pamela Anderson, eh, que está en Netflix, que era malísimo... Eh, bueno, ahora hay uno de Sylvester Stallone, también lo veré, no, no tengáis ninguna duda. Yo, yo los veo, vi el de Michael J. Fox, ese estaba bien, eh, vi el de Brooke Shields, también ese me gustó mucho. De todos ese es el, el más bueno, yo creo. Así como de celebrities que vienen como un poco a, bueno, un poco a recordarte lo que fue la fama cuando de verdad significaba algo, ¿no? Cuando habían, como digo, cinco famosos de verdad y ser famoso era potente, ¿no? O sea, tú eras Michael Jackson o Brooke Shields o y eso era, eso era la hostia, ¿no? Ahora hoy en día es flipante, pues yo no sé, ahora la mayor parte de gente que me dicen que es famosa, yo no sé quién es. Y esto es muy raro. O sea, es como que la fama se ha convertido en algo que ejerce gente eh, casi al margen de los demás. Casi como para ahorrarnos la fama al resto. Esa es una idea potente, yo creo. O sea, es como que el, han cogido la fama y han corrido con ella sin que tenga eso ninguna repercusión es como voy a ser famoso por vosotros, por decirlo de algún modo pero no tiene incidencia en el resto entonces por eso vas a los sitios y, y, y ves que hay como un cierto revuelo totalmente ficticio, postizo que, es, que siempre viene generado por la misma gente que viene con el supuesto famoso y te dicen, no, es que ha venido no sé quién sea, ¿no? Jerry y Jerry Flash. Y dices, hostia, no sé quién es. Y la, y la cosa es que lo miras y efectivamente sí, en Instagram tiene, yo qué sé, lo que sea, da igual. Dos millones de seguidores, pero ¿y qué? ¿Quién coño es Jerry Flash? No sé. Bueno, la cuestión es que con este tipo de documentales de, de Apple, que <ríe> es como esta especie de sao, mausoleo del 4K, Apple, eh, una especie de antesala de la inteligencia artificial, que solo... Para mí solo consiguen que aumente más ese desapego ¿no? que os decía, de, de esta cultura de mierda, de, de mod, supermodelos, celebrities. Y, y es divertido ver el documental sabiendo todo esto porque ellas en el documental están todo el rato diciendo frases como muy rotundas. Están como... tratando a dejar constancia, ¿no? En plan, he tenido tiempo de pensar en estos 30 años. Y lo que dicen, lo flipante, Salena Naomi Campbell, lo, y lo que dicen no significa nada. Son como las cosas estas que pone la gente en Instagram o, o en Facebook o como frases de Instagram, ¿no? Muy raras, ¿no? Eh, como, no sé, muy raras. Y, y yo, yo lo atribuyo a que creo eso, que los famosos están teniendo serias dificultades para mantenerse relevantes en, en estos momentos tan, tan, tan críticos, no tan extremos que estamos viviendo. Y no, no, no acaban de saber cómo... Da un poco de risa en ese sentido os los recomiendo. Supermodelos en Apple. Eh, no sé, para mí es potente verlo. Porque estamos viviendo un momento muy, muy convulso de cambio en la sociedad. Es lo que os estoy intentando decir. Es un momento convulso de cambio. Un poco como en los 60 y los 70 del siglo XX, pero con música mucho peor. Bueno, eso, ¿qué más? ¿Qué más quería contar? Eh, este fin de semana... Intento, como siempre, contar cosas que son verdad. Intento no, no despegarme de eso. Es fácil despegarse de, de lo que me ha traído aquí, que es como hacer estas fotos de mi cabeza. Um, este fin de semana he estado en, en Donosti, en el Festival de Cine de San Sebastián, con mi novia. Ha sido muy divertido, siempre es muy divertido. Por mil motivos es, es divertido estar ahí. Pero quizá lo más divertido es que... Si algún día dejo esto del, del cine, pero, pero vale también para los libros o para cualquier otra cosa, lo que más voy a echar de menos son las piruetas dialécticas de amigos y colegas de profesión intentando defender obras nefastas de otros colegas. Eso es, creo, más que... O sea, rodar y tal está bien, me gusta, ¿eh? Pero lo que más voy a echar de menos va a ser eso. O sea, el, el, el presenciar de primera mano eh, esa, esas piruetas eh, dialécticas para defender lo indefendible, ¿no? Y es muy guay verlo de cerca. Eso sí que es el, un 4K potente, ¿no? Y no lo de Apple, ¿no? Ver como a gente intentando defender pelis indefendibles o series o lo que sea y tú estás ahí muy cerca viéndolo y dices, hostia, qué guay esto. Es muy potente, ¿no? O sea, al, al final la cultura se sostiene en esto, ¿no? La capacidad que tenemos de mentirnos los unos a los otros, ¿no? Es, es flipante. Es todo un arte, de hecho, a, al menos en España. Eh, en España está mucho más perfeccionado el arte, de esta dialéctica de defender lo indefendible, que las pelis en sí. O sea, no, las pelis quedan normal, regular, pero eh, defendiendo obras nefastas de colegas, somos únicos en el mundo. O sea, hemos alcanzado o sea, las cosas que yo he visto en presentaciones de libros y tal, es arte. El libro no, pero la, la defensa eh, en sociedad, creo que hemos alcanzado un grado de sofisticación que ríete tú de los clubes estos de debate que montan en Estados Unidos, los es como que hay que tienes que demostrar tus dotes dialécticas y tal. Nada, nada. O sea. Eh, eso es muy potente. Y eso, claro, en un festival como Donosti lo ves mucho, ¿no? Hay, hay mucho falsete, hay mucho. Eh, la gente va muy tensa. Hay un juego muy potente de miradas cruzadas, ¿no? De yo te miro, tú me miras, ¿qué piensas? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? En relación a ti. Eh, todo el mundo mirando, ¿no? La acreditación, qué acreditación llevas, de qué tipo. Mm a que te da acceso. Hay un rollo muy loco ahí con las acreditaciones, ¿no? Con la pertenencia, ¿no? En función del de color de tu acreditación. Eh, mostrar a los demás la acreditación. Eh, imagino que deben follar con la acreditación puesta. Eso lo pensé el otro día. Luego van al hotel y follan con la acreditación. Nada más la, solo la acreditación. Desnudos totalmente, pero se dejan colgando la acreditación. Eh, y esto les excita muchísimo, ¿no? van viendo cómo da pegabandazos la acreditación y se ven en ellos a, a, en la foto y ven que es una acreditación rosa que les da acceso a todo. Y bueno. ¿Qué más? Eh... <risa> eh... Y luego, luego, claro, también otra cosa flipante a medida que como que se me va haciendo todo más y más ajeno. Sí, siempre ha sido ajeno para mí todo, ¿eh? He hacer un ejercicio ahí como de simulación, pero no... Está la cosa de, de que en la, el, no conozco a la mitad de gente con la que te cruzas en las, en las fiestas. O sea, no. a ellos les debe pasar lo mismo conmigo. Eh, hay un montón de, como decía antes, de famosos desconocidos. O sea, de gente que no has visto en tu vida. Eh, ¿Qué piensas? ¿Es ¿Que es un actor? ¿Qué es, es ¿Que hace tiempo entre costuras? Que no sé qué es tiempo entre costuras. Me suena que es algo que hacen un culebrón ¿no? de televisión española o algo, pero no es, pero que hay, hay muchos actores ahí entiendo no llevan 500 capítulos es como una cosa así como turca no han rodando siete capítulos al día entonces entiendo que desfila mucha gente y mucha de esa gente puede estar aquí conmigo ahora mismo comiendo jamón y ¿no? y con la acreditación colgando y y mirándose los unos a los otros para follar luego con la acreditación puesta eh, es un fenómeno flipante cada vez pasa más o sea, hay famosos que no sabes quiénes son, y luego famosos, que sabes perfectamente quiénes son, porque llevas años viéndolos, pero que no entiendes por qué son famosos, porque son malísimos. Los dos fenómenos son la hostia. Veo famosos, no sé quiénes son. Veo otros famosos que sé perfectamente quiénes son, pero no entiendo por qué son famosos. Y eso es un poco mi ¿eh? ¿eh? Mi, <risa> mi situación cuando estoy en un cóctel de estos. También tengo como que combatir como mi tendencia natural a... A la alienación ¿no? cuando estoy en estos sitios. Siempre hay un momento en el que desconecto y no hay marcha atrás. O sea, en que hago como ¡puff! y ya no puedo hablar. Y a la gente que tienes alrededor, le <risa> la gente es curiosa, es muy, es, muy, es muy intuitiva en ese sentido. Lo, lo, lo pillan enseguida cuando te desconectas. Y te miran como siguen hablando, pero en lo, la mirada de los. Cuando te están mirando, te están mirando como, wow, te estás yendo, ¿eh? <ríe> y, y, y sí, sí, me estoy yendo. O sea, no, no puedo sostener más esta. esta pantomima, ¿no? Esta. Pero, pero me lo pasé muy bien, siempre es divertido. Simplemente eh, como eh, presenciar todos estos fenómenos que, que os que os describo y, y atender a mis propias reacciones ya es muy divertido. Pero es que todo lo demás está bien. Las películas, hay, siempre hay películas que están muy bien. Eh, los pinchos en Donosti, ¿no? Hay toda esa cultura del pincho. Eh, yo, yo nunca como tapas, no, 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 no voy a bares, no me gusta estar en bares, no me gustan las terrazas, pero en Donosti no hay, no hay más opción que comer pinchos y son muy buenos, están muy bien. No, no sé gestionar el tema de los pinchos, el tema los pinchos pone de relevancia mi incapacidad social porque para conseguir un pincho hay que imponerse al resto y hay que conseguir una ¿no? al menos una cierta visibilidad en la barra y hay como 70 personas y tampoco acabas de saber muy bien eh, qué tipo de pinchos son, ¿no? ¿Cómo, lo, cómo describir un pincho, no que lleva una plasta como blanca y encima hay una gamba. y… Eso no se lo puedes decir al camarero porque se ofendería Entonces tampoco le puedes señalar porque no se ve nada. Eh, no, no sé gestionar muy bien el tema de los pinchos. Eh, no, no sabes cuántos hay que pedir. Eso me, me pasó este fin de semana como pedí y el tío me puso cara como de, se te está yendo la olla con los putos pinchos. Y, y, y no sé, igual había pedido cinco. Por lo visto cinco no. Hay que pedir que tres. No no lo sé. Bueno, son todas esas... ¿no? Todas esas eh, reglas sociales que yo no conozco es como el tema de las drogas no sé, todo el mundo sabe todo todo el mundo sabe dónde venden las drogas, todo el mundo sabe cuántos pinchos hay que pedir, todo el mundo sabe ligar mirando al de enfrente yo todo esto no lo sé, vale entonces voy, voy, voy perdido voy perdido no, no, no sé cuántos pinchos hay que pedir eh. el problema de los pinchos pone de relevancia mi ineptitud social eso es lo que os quería decir y me he dado cuenta, estando en Donosti y creo que es un apunte bonito para compartirlo con vosotros y me agobia muchísimo. Prefiero... prefiero al final acabé eh, comprándome un brownie y llevándomelo a la habitación como una rata y a mirar el, el documental de supermodelos de Apple. Eso es lo que hice yo en el Festival de Donosti. Lo prefiero, o sea al menos en los límites. Conozco los límites. Delimito el, la comida, está restringida a un brownie que es mío. Todo lo demás es un puto estrés. O sea, no... No sé qué más. Bueno, eso, ver películas, caminar, mucha deriva, eh, mucha gente muy tensa, como ya os digo. Mucho famoso que no sabes por qué es famoso. Eh, mucho famoso que conoces perfectamente, pero no entiendes por qué sigue siendo famoso o por qué fue famoso en primer lugar. Esta cosa en España, ¿no? Que os digo que uno no entiende muy bien. El, entre el famoso y el no famoso no hay nada. Ambos son un repartidor del Mercadona bueno, al que la vida lo ha llevado a una cosa o a la otra eh, hay un determinismo que ha jugado a su favor, por decirlo de algún modo, ¿vale? pero son, no dejas de ser repartidor del mercado, ¿no? por eso, y luego también hay gente que te encuentras de año en año, cuando vas a los festivales que de un año para otro se ha consagrado eh, es, lo viste el año pasado bueno, pues estaba ahí en una esquina y lo ves este año y se ha consagrado Tampoco sabes qué ha pasado, no, no acabas de saber por qué. Es el síndrome de la autoconsagración. Hay gente que decide consagrarse, piensa, bueno, es el momento, es como una transición, deciden transicionar a la, a la consagración. Es el síndrome de la autoconsagración, es una cosa que, que pasa mucho en España. O sea, la gente se consagra por su cuenta. No hace falta que el exterior te valide de ningún modo. Decides tú, ahora la próxima vez que me veáis, yo estoy consagrada Esto ya hablé en, en Leitmotiv, pero es que es un fenómeno que me flipa. Me flipa, me flipa. y o sea, Yo el primer caso al que de, de, de síndrome de autoconsagración, que es algo que deberían estudiar los psiquiatras, la primera persona a la que se lo vi eh, fue a Luz Casal. Siempre lo, siempre lo digo, pero es verdad o sea, Luz casales es la primera, mis padres compraban como los discos, eran unos discos poco ridículos, tenía la canción esta de Rufino, te invita a comer langostinos era, bueno, una mujer que cantaba estas canciones con rimas bastante mierdas y de pronto, tres años, la pierdes de pista tres, cinco años, no sé, y viene como la gran diva cantando canciones de Almodóvar así no piensa en mí y con vestidos muy largos y y pienso, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no ha habido... O sea, no es como, yo qué sé, qué decirte, ¿sabes? Como Kanye West, por ejemplo, ¿no? Kanye West empezó como de muy abajo, no le hacían caso, pero ficha eh, por Rocafela, el sello de Jay-Z, lo peta, objetivamente lo peta este hombre. Y ya el siguiente disco, el segundo disco, que es Late Registration, el tío ya se presenta enloquecido, como con el guante de Michael Jackson, pero coño, se lo ha ganado el pavo. O sea, ahí la consagración está justificada. Grammys, millones. De... Pero Luz Casal no. Luz Casal pasó de Rufino, te invito a comer langostinos o te invita <ríe> a, bueno, a ser como, no sé, como especie de diva cósmica. Eh, y ahí entendí que en España se puede hacer esto. Hay un vacío cultural ahí que se puede aprovechar. Yo os invito a autoconsagraros. Es, de hecho, es, va muy bien. Es escritor, escritora cineasta eh, o lo que sea, eh, da igual, podcast, lo que tú quieras, conságrate tú, tú te consagras, entonces cambias un poco la biografía, te recomiendo que no se te vea mucho, no, no vayas a ningún sitio, muy importante que nadie te vea, no respondas los mails tampoco, nunca respondas los whatsapps, pon, un, pon, un, pon esto de, de devolver los mails, es cuando alguien te le escribes y te vuelve el mail rebotado y te dice lo siento, no voy a poder responder porque eh, me he consagrado. Ya no. Ahora todas las pelotas vuelven a tu lado de la pista, hijo de puta. Eh, también he visto gente como que, que se consagra que, que la foto de WhatsApp pone un solo como un, una advertencia, ¿sabes? Como stop. O de hecho tengo varios que pone como escribiendo. Como, hostia. Yo, yo escribo cada día, mamón. No pongo nada en WhatsApp. O sea, no. Pero, pero claro, yo no me he consagrado. Eh... Es así. La gente decide de un día para otro que se ha consagrado. Gente incluso que le has perdido la pista desde hace 10 años. Y piensas, ¿será homeless? No, no, se ha consagrado. Es todo lo contrario. Es muy fuerte. Entonces te los encuentras por la calle, ¿no? Donosti, y se han consagrado. Eh, da igual. Aunque hayan hecho un, un cortometraje así con producción portuguesa, que luego lo ves y dices, hostia, esto, estos son cuatro planos aquí muy jodidos, ¿no? Pero da igual. O que hayan hecho una peli terrible, que se ha estrenado de tapadillo, una serie que cuando la ves parece que le haya dado un derrame al autor mientras la hacía. Da igual, da igual, da igual. Se consagran y ya van vestidos de otra manera. Esto es muy importante. Como digo, programan el, el Gmail para que rebote los mails. Te saludan de lejos, no tienen nunca tiempo. Como si ah, lo, lo, luego, luego, luego. Van con los AirPods para no... Simulando que, que hay una llamada, una call, una call internacional. Luego, h luego, luego. Suben fotos muy raras a Instagram, caminan diferente. Eh, bueno desarrollan un poco esta actitud un poco mierdosa no y, y lo divertido es cuando lo, cuando me pasa esto estos días por ejemplo no no sé pienso coño si yo hago muchas más cosas que tú cabrón y me va mejor eh, yo también quiero consagrarme pero cabrón, eso es un estado mental no, no 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 es tan sencillo yo yo no he entrado en ese espacio mental de la consagración no nunca pro, no sé programar el email y de hecho estaba, no tengo ningún problema en, en consagrarme, pero estaba esperando hacer algo que realmente lo mereciera creo que es la clave no de la consagración, pero por lo visto no hace falta, no en España no hace falta, como no hay nadie sabe nada, nadie entiende nada, ¿qué más da? no no tiene nada que ver, o sea, una cosa es que te vaya bien y la otra es consagrarse o sea, es un concepto psicológico, simbólico que tú decides es un estado nuevo, una nuevo un nuevo tú en cambio yo por muchas cosas que haga tengo serias dificultades para valorarlas que es un problema, o sea, hasta se me olvida que las hago o sea, el, el, eso es muy jodido, constantemente se me olvida lo que hago o sea igual igual se me olvida que he escrito libros, se me olvida que que cada año desde 2016-17 he hecho algo que considero significativo, pues se me olvida 2016, coño, hice Quiero ser negro, que fue muy importante para mí, y en 2017 hice algo muy gordo y salió publicado eh, Doctor Portuondo, en 2018 creo que salió eh, el documental de Wismichu o algo así, y luego, luego vino la puta pandemia, pero luego vino la serie de Portuondo y luego Crímenes Online, pero todo eso se me olvida, me tengo que ir acordando, o sea, no… voy por la calle pensando… Hay que hacer más. Y luego me acuerdo y pienso, coño, si no, paro. No, no estoy en la línea de la consagración. En fin. Y creo que tiene que ver con una especie de trauma mío, personal, que crea un vacío muy grave. Aquí ya me pongo deep de repente. O sea, creo sinceramente que, que tiene mucho que ver con eso. O sea, creo que la gente que se autoconsagra en el fondo es gente con una especie de autoestima paranoide, eh, psicopática, si tú quieres. Pero que está muy bien, que yo, yo a día de hoy tendría que hacer muchos años de terapia más para. No, no me la puedo permitir. O sea, el trauma del que vengo, quiera o no, existe y crea un vacío que hay que compensar haciendo películas, escribiendo libros y siempre corriendo. Y, y siempre como con esa impresión de que te la estás jugando, ¿no? A cara o cruz, todo a cara o cruz, ¿no? Ruedo a cara o cruz, grabo este podcast a cara o cruz, no, no hay nada más. Pero una vez que se acaba, paso a lo siguiente. Y eso es un estado traumático. Eh, no no estoy por por eso por lo... no, no tengo esa capacidad de estratégica no de diseñar mi consagración no no voy voy con con la lengua fuera como, como aquel que dice no entonces me tengo que recordar a mí mismo que, que he estrenado películas que he hecho dos series en los últimos tres años que publico libros. Uf. Y supongo que por eso por eso me da rabia el fenómeno este tan curioso, no de gente que, que hace algo, lo que sea, que encima es malísimo, y ya los ves vestidos de otra manera y se maquean, se pillan la chupa, no la, la chaqueta de director, no muy importante pillarse la chaqueta de cuero que está de director español, cambian la bio, ¿no? la bio en Twitter, empiezan a opinar de política internacional, eso también es potente, la consagración te lo permite, empiezan como ya, ya eres mucho más que... Un escritor o escritora, o un director o directora, o un cómico o lo que sea. Eres también. Nada te es ajeno ya. ¿no? Nada, eres como un galactus, una especie de galactus eh, cultural, ¿no? Ya. Eres como un jefe de Estado de tu propia isla mental sociopática, ¿no? Entonces empiezas a opinar sobre las leyes del aborto en Estados Unidos, sobre. Bueno, da igual, ¿no? Sobre. La, pues yo qué sé, ¿no? La subida de la ultraderecha en Argentina, da igual. Son embajadores de su narcisismo zumbao. Y es maravilloso. Está. Es un poco como las supermodelos de Apple. Eh, es un fenómeno parecido, con la diferencia de que ellas, joder, ellas sí que lo petaron. ¿no? Y hasta cierto punto entiendes. Eh, yo las entiendo más. No las entiendo cuando veo el documental, pero, pero entiendo que estén en esa parra, ¿no? De, dicho esto, y volviendo a este tema ahora que ha vuelto a salir de las supermodelos eh, que sé que no se interesa nada, pero yo lo tengo que, lo tengo que insistir, sé que un me mira como no, no lo voy a ver, no, no sé no lo he visto nadie tiene Apple, Carlos no tiene razón, Sune, nadie tiene Apple es la plataforma que si te interesa una serie te la, te la descargas eh, es verdad, es verdad. No, yo tengo Apple porque me lo dieron me lo... Dieron. Eh, me lo me lo cedió un, un amigo y, y lo tengo. No sé, aparte no sabes hasta cuánto, hasta cuánto lo tendré. Un día el amigo se dará cuenta de que no tiene ningún sentido que, que me esté dando su Apple y me lo va a cortar. Tampoco me va, me va a importunar en lo más mínimo porque no, no hay nada, casi. Eh, pero, pero sí, la, de momento... Ah, espero que me dé tiempo a acabar de ver la serie de las supermodelos, al menos, y... <ríe> eh, pero joder, sí que te lleva a pensar que, que en vez de todos esos formatos de mierda que no le importan a nadie, que produce Apple y tantas otras plataformas, de celebrities diciendo cosas absurdas, o sea, de seguir a celebrities filmándolas en 4K, en lugar de todo esto que, que obviamente no solo, solo refuerza el sentimiento de, de, de desapego hacia, hacia esta cultura moribunda de las celebrities, lo que sí que creo que podría funcionar e incluso creo que podría reactivar la cultura del famoseo internacional eh, podría revertir la, 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 relevancia, la falta de relevancia de las celebrity Sería un formato, lo, lo pensé viendo el documental de las supermodelos eh, mientras estaba en mi habitación en Donosti comiendo un brownie eh, y viendo la serie en el, en el iPhone, porque no hay nada que me guste más que ver cosas en series en el iPhone, mucho más que... Tengo una, una tele grande en casa, y, pero no es lo mismo. A veces mi novia me dice, ¿por qué lo ves en el móvil? Y estoy al lado, sentado al lado de la tele. Póntelo en la tele. Y digo, no, no, es mejor así. Es mejor así. Pero un formato que creo que sí que funcionaría, lo, lo pensé el otro día y creo que es, joder, es, o sea, yo, yo no lo voy a hacer ahora, eh, creo, pero, pero os regalo esta idea. Eh, sería Famosos pidiendo perdón. Creo que es un gran formato. Es que ya en la frase está, en el título está el formato completo. O sea, es el, es el pitch perfecto. Famosos pidiendo perdón. O sea, imaginad que entráis en Netflix y dices, hostia, ¿qué han puesto nuevo? Famosos pidiendo perdón. Sería un, sería un gran programa, es eso. O sea, Son programas de 45 minutos y sale, pues, pues famosos. Eh, sale, pues, yo qué sé, Iñaki Gabilondo pidiendo perdón. 45 minutos. Eh, Felipe González pidiendo perdón. 45 minutos. Almodóvar, 45 minutos pidiendo perdón. Luz Casal, Luz Casal, 45 minutos pidiendo perdón. Eh, sin contexto en habitaciones, como hacen los famosos que no se lo habéis visto, pero cada vez que un famoso tiene que pedir perdón, se mete como en una habitación que, como humilde, ¿no? con la, la, El cuarto que, en el que duerme la del servicio, le dice Oye, un momento, voy a grabar una cosa <risa> y vengo a grabar un vídeo y, porque si no, el perdón no resulta convincente pero eso es chulo también, solo puedes meter en el formato el cómo diseñan en el, en el programa la sala de pedir perdón no en, en, dentro de la, de la casa de 600 metros cuadrados que tiene de tres plantas el famoso, viene la tele, diseña la habitación de pedir perdón, entonces se mete el famoso y como si fuera un reclinatorio eh, católico, pues empieza a pedir perdón, empieza a decir perdón, 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 yo no lo sabía y, y no lo sé, es que no sabes, que no sé, ahora me doy cuenta de que no. y se va como derrumbando la persona y es fascinante. De golpe, esa, ese desapego que, que, que se ha ido generando estos años en torno a esta peña eh, desaparece y te vuelves a enganchar a, a los famosos. Es la hostia. Que, que, ¿A qué están esperando para producirlo esto? No sé. Eh, ya, ya acabando con lo del viaje a Donosti, eh, tú siempre te encuentras a gente guay. He contado como la parte más satírica y tal, pero siempre, siempre hay encuentros que te ponen muy contento te encuentras con amigos eh, que se dedican a hacer cine y que lo que hacen está muy bien y, y que los admiras mucho. Y, y, y dedicándote a esto tienes esa suerte de que conoces a gente muy brillante. Os he contado solo lo malo. La lástima es que la mayoría de esa gente brillante están mental y clínicamente enfermos, pero ese es otro tema para otro día. No, no tiene nada que ver. Pero, joder, te pones muy contento de conocer a... A, a toda esa gente tan brillante, ¿no? Te sientes muy afortunado, ¿no? Y no, no solo cuando vas a un festival, también solo a veces cuando... Sincero, no, esto sí que parece como que es hablando, estoy hablando en plan consagrado, ¿eh? Y no, no quiero que penséis eso. No quiero que penséis que me he consagrado en el transcurso de, de, de este podcast. No es eso. Pero a veces miro, miro, mi, miro el, mis conversaciones de WhatsApp y pienso, coño, qué guay. ¿Cuánta gente inteligente? ¿Cuánta gente brillante? para mí casi, una, casi lo mejor del país. ¿no? no todo, porque no tengo acceso, evidentemente. Falta, yo qué sé, pues, pues falta Almodóvar, por ejemplo. Pero <ríe> no, Almodóvar no está, pero hay gente muy brillante y muy guay. Y, y es, es muy guay. A veces hago repaso y, y, y involuntario casi. O sea, abres el WhatsApp y te vas yendo un poco para abajo. No sé si os ha pasado esto, que vais bajando un poco en las conversaciones de WhatsApp. A ti te pasa esto, sonido, que vas bajando más de lo más allá de las 10, que siempre se repiten, las 10, diez, 15, diez, y vas bajando, bajando, y vas flipando un poco. Va apareciendo como, ¡hostia! ¡Hostia! Es como un videojuego un poco, ¿no? Te va apareciendo la peña, ¿no? Que has ido olvidando en tu vida, ¿no? Es muy bonito eso, ¿no? Es un, no sé si lo habéis hecho esto alguna vez, y da, da mucho vértigo. O sea, es como, como en un puto sueño, ¿no? Cuando te caes para atrás, ¿no? Y dices, wow, oh, wow, oh, 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 oh. Y vas viendo peña, que dices, ¡ay, va, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Y vas bajando... Da vértigo, vas descendiendo, es como el infierno de Dante también un poco, ¿no? Hay gente que ha caído, ha caído, ha ido cayendo, han ido cayendo, han ido cayendo y, y, y están ahí, ¿no? En tu WhatsApp, has ido dejando atrás, da un poco de pena también, es triste también, ¿no? es el Vas cayendo al fondo de tus contactos, de tus conversaciones por WhatsApp, vas bajando, vas viendo gente que hace años que no sabes nada, es una sensación muy jodida, muy indescriptible, genera angustia, genera... Genera un poco de malestar, ¿no? Así, ¡ay! Es demasiada gente, es demasiada gente. Y van pasando, ¿no? Es como ver pasar un tren raro, el tren de tu vida, ¿no? el tren de la vida. <risa> es, 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 es loco, lleno de gente a la que hace tiempo que dejaste de ver, ¿no? Y que incluso hasta los dejaste con la palabra en la boca, ¿no? O, o ellos a ti. Y la, casi te pones como a llorar pensándolo, ¿no? Con una copa de plan pescador en la, en la mano, ¿no? Y sonando George Michael, ¿no? Pon, pon a George Michael y la lluvia. Es, es como ver pasar un tren raro, el tren de tu vida, lleno de gente a la que hace tiempo que dejaste de ver, y los dejaste con la palabra en la boca, o ellos a ti. <ríe> es gracioso, y triste también. Bueno, no, quítalo, quítalo. No, pero es verdad que es, que es gracioso... Yo, yo he hecho este ejercicio últimamente no sé casual nunca se me había ocurrido pero, pero últimamente me ha pasado como que he ido un poco más abajo de, de, lo que, de lo que esperaba ir en las conversaciones de Whatsapp a mí no me gusta Whatsapp entonces no lo uso mucho pero, pero por primera vez en, no sé, en la vida he ido bajando un poco más y es divertido ver cuál ha sido lo último que, que te dijeron o que dijiste o que se dijo en esas conversaciones ¿no? que han quedado que han quedado ahí, ¿no? Los últimos mensajes. <risa> es, es, es gracioso, ¿no? ¿Te llamo la semana que viene? Te dice alguien, ¿no? Mensaje de 2019. O <risa> otro en 2020, ¿no? Antes de, Justo antes de la pandemia. Tenemos que vernos más. ¿No? O, o un, a, hace un año y medio, ¿no? Una, una tía que no sabes ni quién es, ¿no? Gracias a ti. O un número solo. Un número solo con, con un, el icono de la, el, del avatar es de, de, de Winnie the Pooh, ¿no? Te pone, que deme un día para manjar su pa. Winnie the Pooh. <ríe> ¿Cuambulguis? Dice otro. ¿Cuambulguis qué? ¿Cuambulguis qué? Otro. Ahora nos vemos. 2018. Hostia. Es como, es como un cementerio ahí de conexiones que se perdieron, ¿no? No, no pudo ser. No, no todo, no todo proliferan ¿no? eh. Otro dice, un poco sí. Ja, 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 ja otro dice gratis en mayúsculas y no sabes muy bien, ves cómo la foto es como un tío como sin camiseta con, con gafas de sol en la playa y dice, hostia ¿esto qué es? que intenté comprar fariña un, un fin de semana ¿qué es esto? vete a saber de qué coño te está hablando ¡gratis! en mayúscula un pavo con gafas de sol y sin camiseta Que es? un chapero yo no, nunca he llamado a un chapero ¿qué es esto? Eh, y lo más bestia de todo, tu padre, tu padre muerto, ¿no? muerto en 2021, <risa> pero está, sigue en WhatsApp, ¿no? <risa> y su último mensaje es Carlino, porque mi, mi padre me llamaba Carlino, felicidades, te queremos. Y hay un cierto salto en la silla, ¿no? Y dices, hostia, porque por un instante, aunque entiendes que se refiere a tu, a, a tu madre y a él, a hay un momento ahí que también lo puedes interpretar como un mensaje desde el más allá, ¿no? como Como el limbo de WhatsApp, pero también el, o sea, el limbo de los, de los contactos perdidos en el que está tu padre muerto, pero también el de los muertos en general, ¿no? Que te están diciendo que te quieren mucho, ¿no? Y que te llaman Carlino allí. Te queremos, Carlino. Te queremos. <ríe> bueno, una última cosa antes de, antes de dar paso al invitado. Eh, antes de ir a Donosti me, me tuve que comprar algunas cosas de ropa y, y, y la tienda, la tienda a la que yo iba, y soy una persona, me cuesta mucho ir a tiendas, esto ya lo he contado, me cuesta mucho entrar en una tienda porque una vez que entro en una tienda empiezo a sudar, eh, empiezo a pensar que los dependientes me, me miran al instante nada más entrar en plan, ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué, qué has venido? ¿a qué has venido? Eh, hay como una especie de vigilancia extrema, entonces yo la intento compensar yéndome al fondo de la tienda, se me nubla un poco la vista y cojo ropa un poco al azar, hago ver que me la pruebo, pero no me la pruebo, me la llevo. Entonces, no, no es fácil para mí, eh, lo que quiero decir es... Entonces, lo que suelo hacer es detectar... Compro toda la ropa en dos tiendas, tres, como mucho. Más dos que tres. Y la putada es que la tienda a la que iba, que es que era cos, cos, no sé si conocéis la tienda cos. Eh, es una tienda que te permite ir vestido como si fueras un poco una especie de Steve Jobs de poca monta. ¿sí? Todos son como como ropa, como un poco de, de de dueño de startup, pero a mí me gusta. Me gusta porque es sobria y son todo camisas mm, sobrias, pantalones sobrios, todo sobrio. Jersey casi sin... todo con líneas muy rectas. ¿sí? Pero la cuestión es que Cos ha cerrado la tienda de, de hombres. Eh, no funciona. No hay suficientes Steve Jobs en Barcelona. No hay. No hay suficientes emprendedores. Mira, mira que yo veo todo el mundo a mi alrededor es emprendedor, pero por lo visto no visten en COS Y visten más en Humana, yo qué sé dónde visten. Y entonces se eh, ha cerrado COS Entonces esto es un drama para mí, ¿vale? Porque me he quedado a dónde voy. O sea, no toda mi identidad eh, estilística dependía de una, de una tienda en esencia. Luego lo complementaba con dos cosas más, pero la base era cos Entonces una vez que desaparece cos estoy huérfano de, ¿no? en términos estilísticos, no sé a dónde ir. Y como no tenía más remedio que comprar algo para ir a Donosti, entré en una tienda que me recomendó mi novia. Me dijo, en esa tienda puede que encuentres algo. Y compré un par de cosas. Y de golpe eran una nueva identidad para mí. Era sin, sin comerlo ni beberlo. No sé si os ha pasado alguna vez. Que os habéis probado una prenda de ropa y habéis pensado... ¡Wow! Como, ¿A dónde vamos ahora con esto? ¿no? O sea, como, como un personaje así de videojuego que se cambian todo el rato y cambia la identidad con eso también, ¿no? O sea, eres marinero, eres bombero. Eh, pues a mí me pasó esto, ¿no? Como hostia, ¿no? Me, con este jersey que me estoy probando ahora mismo, estoy abriendo otra fase, ¿no? Sin, sin, sin venir a cuento de nada, ¿no? <risa> Solo porque ha cerrado la tienda a la que iba. Ahora ya estoy en otra fase de mi vida. O sea, este jersey me obliga a ir en otra dirección. Ahora de golpe soy como realizador de videoclips de, de Canadá, ¿no? De la productora Canadá, ¿no? Ahora soy como un como un mamón de Barcelona, de repente, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh? ¿No? Es como que soy David Bowie, ¿no? Que soy como Changes, Changes, ¿no? Eh, por ponerme... De golpe era otra... Me, he, he empezado otro capítulo, quizá consagrado, ¿no? Eh, quizá me he consagrado, ¿no? por ponerme un jersey que me compraba en una tienda que hay en Jardinets de Gracia, ¿no? Estoy en el change, he hecho el change. Chich, como David Bowie. Chichich, chich, 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 ch -ch strange, ch -ch Don't wanna be a Just gonna have to be a different one. Time might change me, but I can trace time. I say that time might change me, but I can trace time. Mientras cantaba esto, ha pasado una camarera de Bra Café, intentando no mirar en mi, hacia mi dirección, pero no importa. Recordad siempre que estamos grabando este podcast Media Offline en los almacenes en los almacenes de café, de, de Bracafé. Y vamos ya con el invitado de hoy en, en Media Offline. Es, ¿Qué puedo decir de él? Que no, que no sepáis ya. Eh, ya. Ya ha venido varias veces. Hoy nos visita de nuevo una de mis personas favoritas del mundo. Eh, es una de las amistades tardías más más bonitas que he conseguido desarrollar en la edad así adulta es el doctor Javier Ruiz Romero es andrólogo, como digo es habitual del podcast, creo que es la tercera vez que viene y es que mi idea es que, se lo comentaba antes a Sune, es que un podcast serio tiene que tener su propio médico, siempre, tiene que tener para mí si no, no esto no funciona eh, creo que también aparte de un médico, lo estamos buscando también creo que tenemos que tener un economista eh, un filósofo un experto en insectos y un experto en café. Y quizá un experto en, en whiskies también, ya iremos viendo. Pero, y que vayan rotando. Y es algo totalmente egoísta. O sea, es, es, me vienen a la cabeza muchas dudas en cuestiones de salud, financieras, filosóficas, eh, eh, miedos, insectos, eh, alcohol, café. Y bueno, tener a una gente que va rotando, va viniendo, para mí es, es eh, no lo hago por vosotros, sinceramente lo hago por mí. O sea, porque porque de, de mes en mes me van viniendo dudas, dudas de, de todo tipo. ¿no? Y como buen hipocondriaco, eh, la prioridad era primero asegurar un médico, tener a nuestro médico. Y es muy divertido, además, siendo este podcast mi podcast, que sea un doctor especializado en genitales. <risa> esto me parece bien. Nuestra audiencia ya de por sí nos une, ya es masculina. O sea, el 80% es o sea, todo, todo cuadra. O sea, yo Cuando miras las estadísticas, no entiendo muy bien por qué, pero el 80% son hombres. Y entonces, pues el, el médico, evidentemente, es un andrólogo, ¿no? Y bueno, se ha dado así, pero nos viene bien, nos viene bien. O sea, a nuestra audiencia es, le interesa, le interesa por razones obvias, ¿no? Y como sabéis, el doctor Javier Ruiz Romero, no hace falta que lo presente, porque ya lo he presentado varias veces, es la persona que más penes ha visto en España. Seguro que hay alguien que ha visto más. Alguien habrá. Pero él está ahí. O sea, si hiciéramos un top 5, él está. ¿Quiénes son las otras cuatro personas? No lo sé. Mi teoría es que estarán en Marbella. Pero es mi teoría personal. Eh, eh, 9.000 penes. Y 9000 Penes parece que sea como su nombre, nombre artístico de rapero. no si, si fuera rapero, no si mañana quisiera ser rapero, ya tiene el nombre. 9000 Penes. Pero, pero hoy, hoy no viene a hablar de los 9000 Penes, aunque siempre, siempre le voy a preguntar algo de eso, porque es fascinante. o sea Solo con ese tema yo, yo creo que debería hacer un documental también para Netflix mucho más interesante, o para Apple, mucho más interesante que el de las supermodelos, que es qué que aprendió ahí. Que ya, ya le pregunté sobre eso, pero le voy a volver a preguntar. ¿Qué se aprende cuando ves 9000 penes? Pero hoy no viene a hablar de eso. Hoy viene eh, con el doctor, quiero hablar de vitaminas, de salud, de cómo encontrarnos un poco mejor. Yo, yo mismo, la verdad es que me encuentro mal. Eh, a raíz de pospandemia, todo el mundo que conozco se encuentra mal, ya sea psicológicamente, eh, o de cualquier otra forma está cada cual haciendo la guerra por su cuenta te encuentras con la gente y, y, y uno ha tomado una decisión unos se han tirado por la acupuntura eh, otros les ha dado, se han vuelto vigoréxicos otros se han metido en la meditación eh. cada uno va haciendo ahí lo suyo pero 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 qué es lo que de verdad necesitamos para eso viene hoy el doctor para aclararnos qué necesitamos todas esas personas que sufrimos mucho que somos todos qué tenemos que tomar qué, qué nos recomienda el doctor que debemos hacer ¿Cómo podemos evitar dejarnos llevar por, por, esta, por este presente complejo ¿no? Que, no, que nos lanza todo el rato miles de posibilidades, también a nivel de salud, pero que no sabemos, no sabemos cuál coger? Hablaremos de eso, también de genitales, por supuesto, con el doctor Javier Ruiz Romero, hoy en Media Offline, eh, con Carlo Padial, que soy yo, tu mejor amigo, online y offline. Seguimos en Radio 3 en el coche, sigue lloviendo, se acabó el verano, seguimos con George Michael, conduciendo por la autopista. Nunca dejes de conducir. Me he equivocado, doctor, en el, en el prólogo. Duermo poco, tengo dos hijos pequeños. Eh, no son 9.000 Penes, son 19.000. 19, más,
1: más de 19.000, porque cuando, cuando lo calculaste, sí. ¿eh? que además me, la, me lo hiciste en directo, sí. y yo, no, no es eso. pues ya hace un tiempo, ¿no? hace, hace unos cuantos podcasts, <ríe> eso, y eran y 19.000, yo sigo trabajando, y claro. por lo tanto he seguido explorando, explorando genitales. Bueno, no es igual, más o
0: menos. Son blackouts de... Sí. de de eso de tener hijos en estos años no, no, mm. no recuerdo nada he olvidado todas las películas que he visto todos los libros, pero, pero claro y derivado de eso, claro, no recuerdo buena parte de las cosas que te pregunté y como nunca voy a volver a escuchar un podcast de los antiguos me siguen asaltando las mismas dudas ¿qué has aprendido de esos 19.000 penes? para quien no haya escuchado los programas anteriores que, que es el sueño de cualquier hombre, en realidad, edípico ¿no? Que, que cree que siempre que su padre la tiene mucho más grande que él, ¿no? y de ahí viene todo el odio a la sociedad. Ahora estoy hablando de mí, perdón. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué se aprende de ver 19.000 penes? ¿Dónde te deja eso? ¿Te deja tranquilo? ¿Te deja en te, paz? Te deja muy tranquilo, creo yo. O
1: sea, no, no, a ver, no, no he tenido nunca un... un dices este un tío que se vica todo el día a ver penes ¿no? y, y tocar testículos pues pues es un tío raro pues claro. probablemente lo soy no pero pero no, no me ha generado una una inquietud de, de comparación ni de ni de si quién la tiene más grande quién la tiene más baja tú, tú buscas o sea, cuando exploras buscas otro tipo de cosas no estás buscando patología uh -huh. ¿no? Y obviamente hay, hay micropenes, vale, y eso uh -huh. es patología, pero al final el, el, el tamaño creo que está mucho en la cabeza. ¿no? Uh -huh. Fíjate que, que el, el tamaño no es un problema normalmente en, en erección, ni es un problema en el momento de mantener las relaciones, sea, es un problema en el gimnasio, uh -huh. ¿no? en el momento en que,
0: en que nos vemos desnudos entre hombres. Uh -huh. uh -huh. Pero también es algo que se usa... Con, es un elemento social como de una especie de como de cuestión ¿no? de, de territorial so, al final somos monos no ya he hablado en otros podcasts de, de ese documental, esa serie documental que me flipa, que se llama Chimp Empire, el, el imperio de los chimpancés. Somos eso, ¿no? Quiero decir, hay una cuestión ahí como de yo lo oigo mucho en reuniones, cuando la cosa se vuelve distendida, alguien tarde o temprano va a decir con dos vinos de más como Y por cierto, <risa> le vi, se lo vio a Borja y es increíble lo grande que era. Y automáticamente eso genera. Tú lo has vivido, eso es una alguna vez en alguna reunión, ¿verdad que sí? y, y qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué, ¿Qué se nos está diciendo cuando se nos dice eso? Bueno,
1: es, esa afirmación de la, de la masculinidad, ¿no? Precisamente estoy muy, tocando mucho el tema, estoy escribiendo un, un ensayo que se llama El sexo frágil y que aborda la masculinidad, o quiero, estoy intentando abordar la masculinidad desde, desde todas las perspectivas de las que soy capaz, ¿no? Y, y todas estas nuevas masculinidades y demás, pero realmente es muy recurrente, ¿no? El, el, el tema de... De un poco ¿quién, quién la tiene quién la tiene más grande, ¿no? El que la tiene más grande parece que es el macho alfa, el dominante, y, y probablemente no de forma tábica, sino de que, que obviamente hay mucha cultura construida a, a, uh -huh. a través del, del del falo como elemento
0: uh -huh. protector, como elemento ¿Pero tú, ¿qué has visto generador el 19, de mil sí. ¿Cuántos de esos has visto? ¿De los 19.000 ¿Qué porcentaje eran así? descomunales, por decirlo bueno, de alguna no sé, manera, como o algo o que, valga la, que, que como valga la pena,
1: ¿no? Lo que vemos en el, en el sí, porno, sí. pues igual he visto 10, 12, 15. ¿De verdad? Sí, sí. O sea, ¿Y entonces, no es, ¿de dónde sale no es esa esto?
0: especie de leyenda urbana? Bueno, extendida. pues
1: probablemente sale del porno, probablemente sale de las de las, de las de las ganas. Yo siempre digo que hay dos tipos de, de sexo, el real y el del bar, ¿no? O sea, sí. lo, lo que hablamos los hombres en, en el bar eh, no tiene nada que ver con la realidad. ¿vale? O sea, todos somos campeones del mundo, todos tenemos medallas, todos de esto. La, la verdad, pues la, la sexualidad es mucho más normal y a ser mucho más mucho más, pues eso, eh, normal, sencilla, parte del diálogo, parte de los sentidos de, de, de la conversación, del tacto, del olor, de, de la vista, de, de, de todos los sentidos, no del gusto, obviamente. Entonces, eh, es una cosa que mm, al final fluye o no fluye. ¿eh? Sí es cierto que como elemento eh, de excitación, ¿eh?
0: uh
1: -huh. y hay estudios esto, en, en Estados Unidos, creo que lo comentamos ya anteriormente en uno de estos... Podcasts, Pero el que podcast no, es que no, no volverás. Sí, 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 que no volverás. Las cosas, cosas vuelven ¿no? bien. Eh, bien. Y a veces tengo tentaciones, ¿eh? Y los escucho. A ver, esto lo dije, no lo dije. Otro, está bien, pero, es bonito. Eso. Vea, hay una, un, un elemento, como, como elemento de excitación, sí es cierto que se reconoce, en, en estudios se han hecho ¿no? básicamente en Estados Unidos, que un 30-35% de las de las mujeres, que heterosexuales, obviamente, que el atractivo sexual o una de las partes principales del atractivo sexual de una pareja lo, lo buscan en el tamaño del uh -huh. Bueno, ¿quiere decir que, que, que estén mejor
0: o más complacidas? No. Uh -huh. no y pero... habiendo visto, perdona, doctor, sí. esos 19.000 penes, igual son cosas que ya te preguntado, da igual. Es lo bonito de los podcasts. Eh, no sé, si, si yo pienso en, en, no sé, en todos los sonidistas que he conocido, por ejemplo, uh -huh. vale eh, puedo establecer como una especie de estudio eh, casi psicológico eh, sobre el, los sonidistas. Es decir, puedo pensar en 20 sonidistas. Uh -huh. Parece que se me ha ido la olla, ¿eh? pero, pero sé a dónde quiero ir. Tú que has visto 19.000 penes, cuando, cuando piensas en eso, desde un punto de vista puramente casi antropológico... O, eh, evidentemente también médico pero ¿qué, qué, qué piensas? ¿cómo son los, los penes de los españoles? Eh, es decir, ¿qué, ¿qué te llevas de eso? es decir, ¿cómo es la salud sexual de los españoles? pero también ¿cómo, cómo se presentan? En, en, a todos los li, niveles li, ¿Qué, ¿qué piensas? ¿Ligados a una profesión? bueno, cuando empezaste la profesión no sabías que ibas a ver tantos penes quizá, no, ahora claro. que lo has visto tantos pues igual una noche te, cuando te pones un coñac por la noche y vienen esos 19.000 penes a visitarte como fantasmas ¿No? Podría ser oh, una hostia. peli de hecho o sea, muy sí, chula sí, de miedo. Sí, sí, sí. ¿Y lo, qué, lo qué te trae, no? Yo, yo cuando pienso en que con, a todos los sonidistas que he conocido y establezco la conexión con los sonidistas, ¿qué más da? Por, a, por aludir a un colectivo que nunca pensé que conocería, puedo pensar como, hostia, a todos estos sonidistas, tío. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo, ¿eh? Como, es que realmente no les gusta el cine, tío. Eh, joder, no les gusta el cine. lo que Incluso creo que han desarrollado un cierto odio al cine, porque pasan horas en un set sosteniendo un palo. Y bueno, hay como esto es una idea, ¿sabes? Es como de haber visto sonidistas. Eh, Tú que has visto tantos penes, ¿Qué, qué, qué, ¿qué reflexiones puedes compartir con nosotros? En plan, como casi sobre ese trabajo de campo. ¿De, de absoluta normalidad? O sea, es que no... no mm.
1: <risa> para mí, el... Es como si
0: fueras podólogo, no hay nada que decir.
1: Claro, bueno, sí, sí, sí hay que decir, probablemente no. O sea, la primera cosa es que los genitales de los otros pues me dan de comer. Ya. Y, y Muy eso, inter... Buena esta claro, frase, ¿no? ¿no? como, o sea, como titulares, buena. Ya, claro, o sea, vale. Es una profesión que te ganas la vida. Eh tocando las pelotas a los demás y te pagan por ello, lo cual es muy gratificante
0: ¿no? o sea que te, que te ahora que hacía la analogía no solo de los sonidistas sino la de la de los pies también, la de ser podólogo eh, yo por ejemplo observo te estoy lanzando como pelotas locas pero es interesante esto, ya verás eh, que por ejemplo el parque de bambas de la ciudad, el parque de uh -huh. zapatillas deportivas sí. en los últimos 10 años ha mejorado mucho, al menos en Barcelona con lo que deduzco que el estado de los pies de la gente también, es decir, hay un mayor cuidado respecto a cosas que no había antes. Veo que, hostia, muy bien, las bambas han mejorado. Hay como un... Están bien. Vas por la calle yo siempre miro al suelo, claro, por, por eso me fijo y, y pienso, hostia, esto no era así antes. Es como los coches. Creo que también han como mejorado un poco el parque. Lo básico, a mí los coches me dan, me dan asco. En el caso de, de los genitales, tú que Entiendo que llevas 20 años como poco ejerciendo tu profesión. ¿Has notado una evolución de algún modo? Gracias por lo de los 20 años. Son o sea, 30,
1: me, me, ¿no? ves, me ves joven, sí, o 35. Pero bueno, eh, sí, sí, y por ahí, por ahí igual sí hay un hilo un interesante, ¿no? Pero como, como lo ves en en la altura, en el cuidado que tienen del cuerpo eh, los jóvenes, ves que hay una evolución a mejor. ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros bueno, mi generación por lo menos uh -huh. más descuidada. Parece mucho, que el hombre mucho no tenía descuidada. que cuidar nada. No teníamos que cuidarnos, no había concepto de salud dental, no había nutricionistas, no sabíamos lo que eran. Uh -huh. Un nutricionista. te comía un, jamón y eh, ya está. Ya está, lo que, podía, mm. lo que te llegaba a casa. Mm. ¿no? O sea, pues, bueno, en mi casa, pues somos siete hermanos, eh, pues era una fuente de carne empanada y era a saco paco y también mm. que. ¿no? Exacta, mm. y, y, y era, pues, oye, si yo como tres más que tú, pues ole por mí, ¿sabes? Mm. O sea, no, no, era un poco, si quieres, egoísta, pero era, era supervivencia pura, ¿no? Y, y no nos ni nos planteábamos ni, ni le dábamos la importancia que se le da a la a la salud, que lo hemos hablado otros en, en, otro, en otras veces, tú y yo. Creo que le hemos dado una vuelta y nos hemos ido al otro extremo, ¿no? porque aquí puntos medios no encontramos. En la sociedad sí. siempre nos vamos del, del. no había salud al exceso de salud, ¿no? Sí. Eh, creo que, que actualmente estamos en un exceso sí. de, 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 esta, de, de una obsesión por la salud, por estar bien por tomar de todo por hacer todo el deporte del mundo por mal, maltratarnos creyendo que nos cuidamos ¿no? y la salud creo que es, que es otra cosa totalmente, totalmente diferente y también hay mucho profesional estirando
0: esto eh, probablemente sin, sin esta especie de culto casi narcisista al cuerpo ¿tú crees que, que la, absolutamente. Que la el, la pandemia, salir de la, al salir de la pandemia eso se ha potenciado. más yo tengo esa sensación, como que la gente creo que ha tomado una conclusión un poco equivocada de lo que fue la pandemia y frente a la sensación de falta de control que trajo la pandemia, de, de no, eh, o sea, en cualquier momento se puede acabar todo y esto ha sido como un, una especie como de sacudida radical, la gente se ha vuelto mucho hacia ella misma. Es decir, eh, pero, pero no de una manera realmente sabia, sino casi narcisista, ¿no? Se claro, ha potenciado, no. pero no de una manera, creo que no era la conclusión a la que había que llegar.
1: Exacto. Un poco, o sea, a ver, la, la, la pandemia es un punto de inflexión, obviamente, es un punto de reflexión también, creo, y, y, y la lástima es que la reflexión no ha sido lo suficientemente madura o, o, no, ha, o no ha traído las consecuencias que yo creía que iba, que iba a tener. ¿no? Por un lado, se ve, la pandemia nos trae una, una evidencia que es la salud pública se puede saturar que es una cosa que que por lo menos en España no contemplábamos no todos tirábamos de seguridad social hasta por un resfriado esto se se, se puede saturar esto no da no da para más la administración se puede saturar la administración en un momento determinado a los pocos días de iniciar la pandemia eh, yo por ejemplo que dirigía eh, una clínica privada pues te, te. Se te llevan todo el material, que está muy bien, ¿eh? O sea, que, no, que, que, que tú lo das encantado porque entiendes que es para salvar vidas y demás. Se te llevan todo el material que tienes en la clínica, eh, todos los aparatos que sean necesarios y demás. ¿Vale? Todos contribuimos, luego no te lo devuelve nadie. Te, bueno, mm. los aparatos se los devuelven, pero todo el fungible que das, pues va a fondo perdido. Parece bien. Eh, pero la sociedad entiende esto. La, la salud pública se satura. Entonces se sustituye la salud pública por las compañías aseguradoras. Pero las compañías aseguradoras al final es un business que está dando... Eh, lo que no daba la seguridad social, ¿vale? Te, te atiendo, te atiendo, eh, bueno, lo mejor que puedo desde el punto de vista profesional, pero que acaba siendo rápido y mal, la mayoría de cosas, luego al final no te las cubren, eh, bueno, es, es, es un tema complicado, es un tema que, que habría que que analizar. Y paralelamente hay lo que tú dices, ¿no? Un encuentro hay, hay, dos situaciones, ¿no? Creo, a nivel, a nivel social. Una es como una situación de igual de comparable a, a lo que puede ser una, una, guerra, ¿no? Es decir, no hay mañana, ¿vale? O sea, escarpedía en todo. Hay que vivir, eh, al momento porque esto se puede acabar en cualquier, en cualquier instante, en cualquier, eh, laboratorio se escapa un virus o lo que fuere, que no lo sabemos y, y esto es el apocalipsis. Esto por un lado, y por otro lado es, ostras, me tengo que cuidar más, tengo que estar en forma, no puedo coger virus, no puedo no sé qué, pero la interpretación de esto no es hacia una, a una búsqueda de salud real, sino es hacia...
0: Casi pues un eso, culto al cuerpo. Eso,
1: el culto al cuerpo, el exceso en nutrición. Uh -huh. el exceso una
0: especie de refuerzo del aislamiento, que es una cosa también jodida. Yo, eh, si algo debería haber traído la pandemia, creo eso es aplicable no solo a salud, sino a todo. Es una especie como de, de intento de salir de, del aislamiento e intentar reconectar post-pandemia justo ha traído lo contrario, es decir, veo a la gente más aislada que nunca, más volcada en, en sí mismo, pero eso es lo contrario del, 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 de la salud, de la salud mental también, la gente creo que está cada vez más jodida precisamente por esa especie de volcado, en, en el aislamiento, en uno mismo, en, el, en ese culto del cuerpo, pero incluso que, que llega a incorporar cosas que aparentemente son, son saludables y, y loables, como meditación, no sé qué, pero que en el fondo lo único que refuerza es esa especie como de mirarme solo a mí, porque es lo único sobre lo que voy a tener control, dado que todo lo demás a mi alrededor se hunde. ¿no?
1: Sí, creo, que, creo que, que es una de las claves y que la, que la, la expresas muy bien. ¿no? O sea, una, una de las cosas que ha aflorado. La, la pandemia es una gran necesidad de eh, abordar la salud mental ¿no? y tiene mucho que ver con el aislamiento y tiene mucho que ver con la pérdida de la cultura grupal, ¿no? del sentido de pertenencia. O sea, cuando más individual eh, te conviertes, Cuanto menos perteneces a un grupo o a varios, eh, más solo estás, más aislado estás y más tienes que lidiar con tus, con tus propios problemas. ¿no? Al final, la, la comunicación no es solo hablar a través de las redes ¿vale? y, y, y creo que, que eso lo hacemos en exceso también, ¿no? La comunicación es mirarnos a los ojos, es tocarnos, es abrazarnos eh, y eso se está perdiendo. ¿no? Se está perdiendo y probablemente el punto de inflexión ha sido, no, ha sido ese, ¿no? ha sido la pandemia. ¿no?
0: Nos,
1: nos ha vuelto de alguna manera eh, más egoístas o nos da más miedo relacionarnos. Que si te fijas sí, tiene mucho que ver con la pandemia, ¿no? O sea, con ir con mascarillas, con ir con gafas, con no acercarnos, con no tosernos, con no, con no tocarnos. Mm.
0: Bueno, está bien hablar, hablar de todo eso. Eh, yo qué sé, me, me encanta que, que estés hoy aquí. Ah, hay un par de cosas muy interesantes de las que tenemos que hablar y hablaremos de ellas. Eh, por ejemplo, el, el canal de YouTube que has, que has lanzado con vídeos en los que das consejos, opiniones, eh, puntos de vista como estos que, que estamos ahora compartiendo en el, en el podcast. Pero antes de hablar de eso, yo, el, el, un poco la cuartada que le quería encontrar a, a este encuentro nuevo contigo, doctor, era el, el, estamos en septiembre, empieza, empieza como supuestamente ese, ese curso, esa rentrechunga, ¿no? Es como un tópico de mal periodista, ¿no? Que le salva el, el mes de septiembre a, a los programas de radio, ¿no? Y turnemos lo rentré y entonces esto les da pie a cualquier sí, sí. cosa, ¿no? Programas de tele y, bueno, tienen que encontrar estas coartadas. Eh, pero en, en este caso creo que sí que nos viene bien para cuando empieza septiembre lo primero que haces es, creo, involuntariamente lo haces, es una especie como de, como de autoanálisis de tu estado de salud, personal, como, como, con qué energías eh, acometo lo que viene ahora ¿no? en este curso, quiera o no lo tengo que dividir en cursos, ¿no? especialmente ya si tienes hijos o, o lo que sea. Y, y todo el mundo lo que suele hacer es se compra vitaminas o cosas así o, o se apunta a un gimnasio no sé qué pero lo que me parece muy interesante que hayas venido siendo una persona que creo que no solo eres andrólogo sino que creo que tienes una visión como muy panorámica de, de la salud y sabes de muchas cosas y lo hemos hablado mucho porque yo tengo la sensación como de que todo el mundo hace la guerra como por su cuenta es decir si hablo con 10 personas cada uno me cuenta una cosa diferente lo contaba en el prólogo es decir unos hacen acupuntura otros les ha dado por, por la meditación otros se están atiborrando de pastillas que compran en Londres o por, por Amazon, nadie te da dos consejos de salud iguales y a mí eso me desconcierta mucho porque soy una persona que cuando va a un restaurante no sabe ni dónde sentarse, entonces no sé muy bien qué debería hacer yo, o sea, porque no, yo me fío mucho de eso, eh, como si tú, no sé, dónde habría que comprar un piso, pues no sé, voy a preguntarle a Diego, no sé, da igual, a cualquier persona, pero en este caso ando perdido, ¿no? Porque veo que, 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 cada uno ha, y creo que es muy reflejo de lo que estábamos hablando antes de ese aislamiento cada uno ha compuesto una especie de realidad única eh, la, la, las redes sociales también han traído eso ¿no? esa especie como de realidades estancas donde tú has supuesto la realidad eh, y también por, por lo tanto tu salud entonces como veo que no sé lo que hay que hacer <ríe> y antes de comprarme el complejo vitamínico este absurdo que me compro cada año que no tengo la más mínima garantía de saber si funciona o no yo me lo tomo y no sé si estoy mejor o peor, no, no lo sé prefería hablar contigo y hacerte una pregunta muy clara ¿qué hay que tomar, doctor? ¿Qué, qué... ¿dónde lo venden también? Bueno,
1: eh, eh, claro, está, está, estás hablando como, como un con como una persona que como profesional mm. cree eh, eh, con los ojos cerrados en la medicina personalizada, ¿no? mm. Entonces obviamente eh, entiendo lo, lo que me dices y a través de redes pues eh, te dan todos los métodos para adelgazar todos los métodos para estar óptimo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista físico nutricional, etcétera en, en, en Instagram en Twitter, en Facebook en, en todas partes hasta en TikTok, ¿no? por increíble hasta, que parezca hasta en TikTok aparece ¿no? gente
0: maníaca lanzando sí, consejos sí. de salud eh, en 30 con,
1: segundos con más o menos preparación ¿vale? y hay gente muy seria que lo hace como hay gente que no es que no es tan seria eh, yo creo en la medicina personalizada y eso que quiere decir y sé que, que igual te crea una neura más grande, no pero quiere decir que, que para poderte tratar te de conocer y conocerte no es solo eh, Carlos, somos amigos claro, y claro. tal. Hay que hacer una es, analítica. ¿no? Hay que hacer analíticas y a partir de esas analíticas ver las deficiencias y si es que las tienen las, las carencias. Sí, no, claro, no sé, claro. Es que creo una
0: es que creo que es como hay que proceder. Hmm. A mí, sabes lo que me pasa desde doctor de esta ya entramos hemos cogido el coche ya aquí hacia hacia la verdad. Es que desde que desde que se murió mi padre ¿eh? Eh, me da miedo hacerme una analítica porque estoy convencido que, que va a salir todo mal. O sea, eh, ¿Y qué miedo hay que salga todo mal? Si se puede corregir. Como o sea, que el día el que esto ya me entran en la camilla en el Hospital de Barcelona.
1: Claro, pero, pero el, el problema es que esté todo mal y no lo sepas. Yeah. Y no, estés hacia, no, no seas proactivo con respecto a, a, a corregirlo. ¿no? O sea, que el miedo a las analíticas el miedo a las pruebas, el miedo a los diagnósticos, lo hemos de revertir. Es un poco um, esto, un poco de, 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 de. generaciones muy antiguas. Esto, ¿no? Uh -huh. no le diré, no, no, esto, esto uh -huh. que no, que no se entere, eh. yo esto lo recuerdo en, en en la consulta de mi padre ¿no? o sea, mi padre hablando con eh, la pareja del de señor que tenía un cáncer de próstata y qué quiere que se lo digamos o no se lo digamos, no, la mujer no, mejor lo, o los hijos, mejor no se lo decimos y tal y cual, y el hombre se iba a morir muriendo. era otra época, habían otros remedios ¿vale? Pero, pero hombre, yo creo que el individuo, primero, tiene derecho a saberlo y segundo, cuanto antes lo sepa antes Puede, puede remediar la situación.
0: Una persona de 40 y algo, pongamos por caso, no estoy hablando de mí, pero evidentemente sí, eh, tú le recomendarías un, lo primero, una, o sea, ¿qué, qué debería hacer? Analítica, eh, analítica, estoy hablando totalmente en serio, también eh, ¿qué más? Analítica y prevención sobre, uh -huh. la, sobre la analítica,
1: y, y un poco es donde tendríamos que ir, ¿no? A, a trabajar la predicción y la prevención la predicción sería hacer test ya más específicos sobre determinadas patologías que pueda haber en tu en tu uh -huh. familia no pues oye si tu padre se ha muerto la era diabético eh, por claro pues si tu padre tiene una diabetes eso hay que controlarlo en ti porque hay hay ciertas eh, hay diabetes pues eh, con factores hereditarios y hay, y hay diabetes con predisposiciones hereditarias. no. Por lo tanto, hay que mirarlo y hay que, y hay que estar encima. El corazón también. El corazón también, obviamente, cuando hay un infarto de miocardio, como determinados tipos de cáncer que llevan una, una herencia. Entonces, a mí me sorprende mucho que nos preocupemos por eh, si la calvicie que tengo es hereditaria o no. ¿eh? Y bueno, aquí estamos, todos tenemos pelo, no. pero, uh -huh. pero hay mucha gente eh, preocupada por si su calvicie es hereditaria, se puede hacer algún tratamiento y, y, y hace tratamientos con... con
0: Mucha gente con, y yendo a Turquía sí, también. También, implantes Pero de Pero no vela, se hace, nos hace el hace análisis, telos, no se hace la analítica.
1: Bueno, no hacen, se hacen los test ¿no? y, y, y se ponen implantes. Y en cambio, en, en determinadas enfermedades o en determinados estados, nos da, nos da como un miedo, un miedo terrible el conocer... Si vamos, eh, si tenemos posibilidades de tener, más o menos posibilidades de tener una demencia senil, un Alzheimer, un
0: infarto envío. ¿Eso cómo saldría la demencia, por ejemplo? ¿Cómo lo, cómo lo podríamos bueno, en serie, seguir? Hay
1: una serie de marcadores ¿no? están los, eh, en la, las analíticos también. que pueden, son más complejos obviamente, pero que pueden eh, no aseverar que vas a tener una, una demencia senil o que vas a tener un, un, un Alzheimer pero sí que tienes una cierta predisposición, obviamente con la historia familiar y tal y cual Por eso hay que personalizar mucho en cada individuo eh, generalógicamente, eh, analíticamente, etcétera, para poder empezar a hacer un un mapa de qué es lo que te conviene y qué es lo que no conviene. No solo con medicamentos, con estilo de vida, con, con, con toda una serie de, de elementos que podemos incorporar. Oye, pues... Tú puedes ser diabético, pero tienes una cosa buena, no, no tiendes a, a ganar peso. Uh -huh. Te he conocido siempre igual. Uh -huh. eh,
0: bueno, pues todo, todo esto es bueno. Vale. Yo creo que el miedo a, a las analíticas o a, o a huir un poco de los médicos, y más teniendo en cuenta que yo siempre he sido un hipocondriaco total, y de hecho, ya creo que seguro que te lo conté ya en otro podcast, pero ahí me echaban de los médicos, me decían, por favor, no venga más. O sea, no venga no hace falta venir tanto a los médicos iba a todo tipo de médicos dermatólogos medicina general internistas estaba buscando algo y o, o aterrorizado como buen hipocondriaco y pensando que tenía cualquier cosa ¿no? entonces dejé de ir dejé de ir eh, pero lo que lo que me impide ahora es que no es que no tenga el hábito o que no tenga en mi caso creo que es una especie como de, de síntoma derivado de un cierto estrés que me hace como evitar ciertas cosas, uh -huh. ¿sabes? Hay como una especie como de exceso de estrés, ansiedad, producto del trabajo, los niños y demás, eh, que me ha hecho como, como, es como, no lo sé, sabes como el que a lo mejor sabe que quiere leer un libro pero nunca lo lee uh -huh. ¿sabes? y sabe que ese libro le va a gustar pero lo tiene ahí y van pasando los meses. Es un fenómeno parecido. No creo que sea tanto el, el, la cuestión generacional que tenían, por ejemplo mi padre o la gente de su edad como de que ellos entendían eso, ¿no? que se podía comer jamón y, y whisky y vivir así hasta los 100 años. No, eh, no es tanto eso, porque ya, eso ya sabemos que no es así, sino, sino una especie de, de parálisis provocada por la ansiedad, el estrés, que se expresa de muchas formas, no solo en, no solo en eso, pero también en eso, en, en algo que tenías por la mano, que era constantemente una vez al año, eh, de algún modo dejarlo fuera, y tiene que ver con ese estado de agitación del que no quieres salir sabes El, hay como una especie como de estar enganchado a un estado no enganchado, sino es, es, es donde estás ahora mismo. Sí, es, es, Necesitarías que alguien te sacara de ahí. Es como un autoengaño
1: de no tengo tiempo. Nadie te va ¿vale? a llevar. Exacto. Sí. He de ir yo, he de ser proactivo. Pero tu día, en tu día estás enganchado a ese sí, estrés, sí. por decirlo de algún modo. O sea, yo, yo entendería más el que me llamaras una mañana eh, y me dijeras, Javier, ostras, nos tenemos que ver porque hoy, tengo, hoy recibo el resultado del análisis. Y quiero que estés a mi lado para irme explicando cada una de las cosas que vas a Y sí, Justo ya.
0: lo tengo apuntado ¿Vale? en las notas del, del iPhone, porque esto. sabía que venías. Claro. Y lo tengo apuntado, se lo tengo que compartir al doctor esto. La, la nota dice, demasiado pánico para hacer las cosas correctamente. Creo claro. que ahí está todo. Claro, eh, pero no es el hacerte el análisis,
1: es tener los resultados. ¿Vale? Yo ahí entiendo que puedas... Que poda... O sea, yo soy muy amigo de, de que el laboratorio... Envía el resultado al médico porque el médico lo va a interpretar delante del paciente. Uh -huh. Y esto, de alguna manera, crea una confianza porque puedes dar unas explicaciones que no explican los números. ¿vale? Tú ahí ves, hostia, ves, ves cosas en negrita o, o flechas uh -huh. para arriba, flechas para abajo y dices, estoy fatal. ¿no? Uh -huh. y, y ahí es donde entran los miedos, te acojonas, hasta... está. Y eso lo entiendo. ¿vale? Uh -huh. Pero no tanto el hecho de irte a hacer el análisis. El análisis te lo has de hacer. Tú recomiendas uno al año. Al año o algo uno así. al año. Uno uh -huh. al año. Esto siempre digo, hemos de aprender muchísimo de cómo las mujeres se cuidan. Las mujeres desde, desde la menarquía, desde la primera regla que, que van al ginecólogo, hacen un, un, un análisis y una revisión cada año. Eh, y a partir de determinadas edades pues hacen una mamografía, determinadas edades, ¿entiendes? O sea, tienen un cuidado de su cuerpo que no solo viene dado por eso, ¿por porque su madre las acompañó al ginecólogo a una determinada edad, sino porque cada mes tienen unos cambios hormonales que les lleva a escucharse, a conocer su cuerpo, a saber qué es lo que está pasando, que si las cosas funcionan bien si no funcionan bien, ¿no? Y en ese sentido los hombres vamos siempre más eh, pues eso, a no encontrar el momento, a no a no decir va, paro y hoy me hago, me hago un análisis ¿vale? eh, y, y y voy a ver cómo estoy. Y si uh -huh. tengo una carencia, tengo una deficiencia, tengo una tendencia a enfermar, vamos a corregirla. Uh -huh. Con alguien de confianza, obviamente, que te lo explique, que te diga, pero yo, yo creo que ha de ser así. Uh -huh.
0: Claro, luego se produce también el fenómeno en paralelo que, que hay toda una serie como de, con, de cuestiones generales a todo el mundo con las que eres golpeado cada día ¿no? y que si las intentas seguir todas, te vuelves loco. ¿no? Es decir, los tres litros de agua, la fruta, eh, no sé, lo tengo como apuntado por aquí. ¿no? O sea, el, todas las cosas que se supone que tienes que hacer cada día para comer pescado azul, eh, eh, no sé, caminar una hora. Eh, o sea, si haces todo eso, no hay, no hay tiempo de nada más. Sí, claro, sí, el, yo lo el, he intentado algún día hacer uh -huh. como todo lo que te dicen que hay que hacer y no puedes trabajar entonces ya no, no hay ya, nada más, claro, es, eres una o sea, persona ociosa uh -huh. eh. bueno, ociosa no es que igual
1: el, el, el ser humano está Está concebido para que lleve ese tipo de vida. ¿no? Sí. Todo lo, lo que nos hemos inventado para ganarnos la vida, eh, tener que, que estar trabajando, pagando impuestos, etcétera, etcétera, todo esto igual es lo que sobra. ¿no? Y, sí. y lo que nos sobra son los paseos de una hora, el, el comer adecuadamente, etcétera, sí. etcétera. Pero bueno, esto sería sería otra cuestión. Sí, si hay, hay elementos que, que creo que hay que ponerlos en. En valor, ¿no? Tenemos la suerte de, de vivir en un país mediterráneo. La, la dieta es, es en principio equilibrada. Eh, nos están poniendo muy difícil consumir aceite de oliva, ¿no? Con los precios uh -huh. y, y creo que es una de las bases de, de nuestra alimentación. Eh, y, y que es muy bueno el aceite de oliva para la salud en general y para la salud arterial pero yo creo que hay, que hay que hay consejos que que sí hay que darlos ¿no? y, y en ese sentido nutricionalmente yo diría uno que es muy o, o dos que son muy muy elementales uno es huir de las de las bebidas eh, azucaradas carbónicas ¿vale? las que llevan el, el gas inyectado azucaradas también uh -huh. ¿vale? y huir de los de los alimentos procesados básicamente. Uh -huh. Lo demás. Se acabaron vida. los nuggets, ¿no? Es un sí, poco se también. Acababa, o sea, se acabaron los nuggets, o la, la Mac, lo que sea, o, hmm. o, o la pizza,
0: la pizza lo que sea, ¿no? Voy a apuntar como título, ¿vale? Sí, de, de la sí. conversación. Se acabaron los nuggets con el doctor Javier Ruiz Romero. Vale, vale. Parece bien, vale? sí, ¿No? Me parece bien. Me sí, parece,
1: me parece muy bien.
0: Vale. Vale. No sé, si luego, si luego no siempre... No, y luego igual sale no. otro. Había apuntado también Sufro mucho con el doctor Javier Ruiz Romero de verdad dice,
1: sufres hablando no no hablando contigo no? sino
0: como sí. que sufro mucho sí. y lo comparto contigo ah, vale, 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 para vale. ver cómo vale. que soluciones se te no, ocurren me has no, no 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 era como un titular en plan no, su, sí. sufres mucho bueno pues aquí sí. está el doctor no era una cosa sintética no pero o se acabaron los nuggets está bien porque es verdad que teniendo hijos no sé si a ti te pasa esto Sune, tú comes nuggets sí verdad eh, teniendo hijos hay ese punto como de como un poco autodestructivo no como de qué más queréis de mí y empezar a freír cosas ¿Sabes? Y, claro. y empezar a comértelas de pie en la cocina. Sí, Casi sí. como, vale, hasta y aquí da, hemos llegado. Y dárselos ¿no? a ellos. No, no y comértelos y, tú y, también. Y comértelos ¿Y tú que nadie te ha pedido, como no. que son para ellos, no hace falta que mira, comas tú también.
1: Un, En este sentido, uno de los, de los consejos que más agradeceré del, del pediatra de, de, de Paula, de mi hija, es: comer es un juego, dejarla jugar con la comida. Y obviamente, después de cada comida había una ducha, porque uh -huh. las lentejas se las tiraba por, por la cabeza, jugaba con los guisantes, yo qué sé, pero comía de todo. Y comían de todo lo que comíamos los adultos. ¿sí? Y, y comíamos bien. Y sigue comiendo eh, bien, ¿no? uh -huh. Huyendo de, de, de esto, ¿no? Esta cultura. Sí, yo creo que. que Hemos, hemos de integrarlo todo pues, en, en el juego, que
0: es, que es la vida. ¿no? Y, ¿Y tú nos recomendarías, así como... Ya sé que está probablemente desdiciendo todo lo que se estás contando hasta ahora, pero no, no hay, por ejemplo, un complejo vitamínico que digas... Ya sé que hay que ir a la analítica, pero que digas, bueno, realmente esto está bien. o sea Todo el mundo, por ejemplo, eh, si miras cosas de salud, eh, todo este culto loco, lifestyle... Eh, todo el mundo habla, por ejemplo, de un déficit general de vitamina D. Por ejemplo, sí, eso, 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 es, eso
1: es cierto, uh -huh. ¿vale? Pero, y hay que tratarlo, pero hay que tratarlo con una analítica. Pero yo creo que, que si hay cosas importantes eh, a nivel general, a nivel de vitaminas, es estar bien de vitamina C, estar bien de vitamina D y estar bien de toda la familia de las vitaminas B. ¿vale? Eh, vitamina C porque nos va a dar... Eh, energía y nos va a dar eh, salud desde el punto de vista articular o... La vitamina B. Tan, la, C. A la C. la, la C. 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 De, de, desde el punto de vista de la piel, del colágeno, de los ligamentos, los tendones, los huesos, eh, energía. Uh -huh. más.
0: Yo la, estoy muy bajo de eso, seguro.
1: Puede, no puede ser, sí. La, la, la vitamina B, que está muy relacionada también con el metabolismo óseo, pero con el metabolismo del, del colesterol, con el metabolismo de las hormonas, especialmente la testosterona, y eh, las vitaminas B, que tienen mucho que ver con el rendimiento intelectual,
0: con la, con la, también con la absorción intestinal. Pero con... y eso cómo se cómo se soluciona es decir es porque claro, a mí me dan estos arranques raros de de golpe un día en el, me inflo a avellanas vale, pero, bueno un pero día, si, es que es un día y un día o me hago un zumo de como de un litro y medio y me lo bebo de pie y ya está. O ¿Sabes como, como, no, como No, pero es, eso no es
1: sano. O sea, no, no. Lo, que es bueno, lo que es bueno es hacerlo cada día. ¿no? Yeah. O sea, es, es, es
0: estar equilibrado. Cada ¿pero va, día, ¿no? ¿Con la alimentación bastaría o los complejos estos? O sea, un refuerzo de, de vitamina. Depende, D, de, si, de... depende si hay carencias
1: y depende de las épocas. O sea, y, y cuando, tú, cuando empezamos este podcast, ¿no? que hablabas mm. de, de, de septiembre y, mm. y, y todo, todo se reinicia el curso uh -huh. ¿no? y estas cosas y tal. Eh, yo creo que tanto en, en otoño como en, como en primavera son épocas pues en que se agudizan estas cosas igual tiene que ver más la estacionalidad que el estrés en sí no o sea el, el hecho de que de, bueno está demostrado en otoño se cae más el pelo como se caen las hojas de los árboles uh -huh. no eh, en primavera necesitamos más energía para, para florecer porque, pues, porque porque hace buen tiempo y, 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 y quiero llevar otro tipo de vida no más salir más eh, pues esto tomar más el sol eh, más juerga, más... más, o sea, más
0: y, y el más ejercicio, día, ¿no? es, tú me decías un día, no sé si en el podcast o fuera del podcast, que en realidad esta especie de vigorexia loca, de culto narcisista al, al, al físico, al, a mirarte en el espejo, al gimnasio, que en realidad no era para tanto, que, que si caminabas, por ejemplo, era suficiente. Claro, lo, el, el ser humano está hecho para caminar. No está hecho ni para... O sea, que, ni, para levantar pesas. ni para
1: levantar pesas. Ni para correr maratones. ¿Entiendes? Hmm. O sea, que esto... Oye, si lo haces por afición y lo haces a gusto, pues está muy bien. Yo creo que hay. hay. hay creo que lo hemos dicho, ¿eh? Alguna vez, pero igual. es igual. Yo creo que, que las cosas hay que repetirlas eh, también para, para que queden, ¿no?
0: Se me olvida eh, a mí que hago sí. el podcast. O sea que...
1: Sí, eh, me lo digo. Eh, hay situaciones en las que liberamos una serie de neurotransmisiones que son. Neurotransmisores del bienestar, ¿no? La oxitocina, la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Estas situaciones cuáles son? Cuando hacemos ejercicio físico no competitivo, porque entonces nos pasaríamos al otro tipo de neurotransmisores del estrés, de te quiero ganar o quiero mejorar mi marca, y, y demás, esto nos perjudica. ¿El secreto cuál es? Es, joder, estoy muy cansado, estoy reventado, pero mañana volveré. ¿vale? Cuando tenemos esa situación, hemos liberado los, estos neurotransmisores. Un ejercicio físico que es muy bueno es caminar, caminar a un cierto ritmo, ¿vale? Uh -huh. Otro, bailar. Bailar es, es, es uno, una de las cosas, no, no sé si, si se te da bien, no te veo muy no, bailando. No, la verdad no. es que no. Bueno, pues, pero bueno, podría ser una, una alternativa, sí, uh -huh que hablarlo con decir eso. soy más de sirene, sí, tal, ¿no? esconderme o sea, en, las, <risa> en los sitios, en las salas de baile. Bueno, ¿eh? pero puedes bailar en casa, solo, en un ¿Cuánto cuarto. ¿Cuánto tiempo habría que caminar?
0: ¿Vale? ¿Cuánto Va, recomiendas? Tú?
1: Yo, yo creo que, que entre, entre media hora y tres cuartos de hora diario es suficiente, si es a un ritmo un poco, un poco uh -huh. elevado. ¿vale? Uh -huh. La otra es reír, sonreír sonreímos cada día todos mucho reírnos y, y tú que eres mm. de la guasa sí. no, no eres tanto de reírte no, no. como de provocar que los demás mm. nos reíamos y te lo sí. te agradecemos mucho claro. eres, eres Carlos Meizia sí, ¿no? yo me eso, dedico más a, ¿no? a... Pero, eso, pero eso está bien o sea, sí. ahí, también
0: es un titular y a constatarlo ¿no? en realidad claro. como, casi como un extraterrestre claro. no que lo provoca sí. y lo constata a la vez ¿no? claro, como ¿no? vale esto es pero divertido
1: pero esto es divertido esto es bueno fuera. y la gente, la gente se, 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 se rompe la caja no que mm. es lo que hemos de buscar no porque cuando cuando nos duele la barriga, cuando nos, nos caen lagrimitas de la risa y demás, es cuando estamos liberando estos, estos neurotransmisores. ¿no? Y el tercero es el sexo. O sea, un, un, un orgasmo es una bomba de estos neurotransmisores positivos.
0: ¿Y lo es mayor si es en, en el trans, en el, como consecuencia de un coito o, o es exactamente igual si es eh, masturbación?
1: No, es, es, depende de la estimulación, ¿no?
0: Depende siempre del estímulo. Si el estímulo
1: es bueno, el orgasmo es bueno. ¿eh? Entonces, uh -huh. obviamente es más fácil probablemente en pareja, pero a veces o no encuentras el momento, o están los críos por en medio, uh
0: -huh. o, o bueno, la, la, la vida es complicada, pero, pero realmente… Es pero la tipo... masturbación es más como la, poco la, la gula del norte, ¿no?
1: Bueno, la gula… No la... está mal, pero… Sí, no está mal, pero, pero, coño, pero no cuando es lo un día mismo. te ponen una, claro, una exacto,
0: fuente de esta, ¿no? claro. una cosa de, de barro de estas con angulas y dices, ah, vale, era esto. Sí.
1: ¿no? Bueno, sí, ¿Es un poco sí, eso sí. o no? Un poco.
0: Sí. ¿O tiene las mismas propiedades, la gula y la angula. A ver,
1: desde el punto de vista físico, no tiene las mismas propiedades, pero puede tener las mismas propiedades. O sea, tú puedes tener orgasmos por masturbación que sean... Bueno, brutales, ¿no? Y que, y que a nivel de, 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 de excretar neurotransmisores cumpla perfectamente su función. ¿vale? Incluso mm. a, a, nivel, a nivel laboral se ha estudiado que se rinde más cuando hay sexo en el trabajo, del uh -huh. tipo que sea. Uh -huh. O sea, que, que obviamente bueno ya, pues estaría no muy bien ¿no? que con, se implementara con la gente de la empresa. No, no necesariamente sino, por masturbación, porque sea, ¿no? O sea, en, en, en ese sentido, ¿por qué? Porque libera una carga de estrés, eh, te, te aporta estos neurotransmisores eh, positivos, es un momento de relax, como esto, pero te recarga, eh, vuelves a la, a la
0: felicidad y
1: a la productividad. No, pero también ¿no? hay el reverso
0: de eso, que es la gente que, que por el puro estrés y la ansiedad eh, se engancha como a la descarga puntual, ¿no? Seguro que tienes muchos casos cercanos o sí, sí. como que en, que en realidad eso es producto de esa especie como de necesidad de descargas que, que Internet y las redes sociales también han traído mucho, eso, estamos enganchados a ese chute jodido casi. Bueno, o sea, eso es una
1: necesidad de descargar eh, ansiedad o de descargar uh -huh. eh, angustia y de buscar estos puntos, aunque sean efímeros. De felicidad, de bienestar, porque porque estoy metido en, en una cueva de, de, uh -huh. de estrés. Pero ¿no? ahí es
0: la expresión de otra cosa, en realidad.
1: Claro, ¿no? Entonces lo que pasa es que eso engancha, claro. O sea, uh -huh. todo, todo lo que es bueno y positivo eh, eh, engancha y
0: puede y puede convertirse en. en sí, como el alcohol o, El alcohol, por ejemplo, eso ya me lo dijiste, creo, la otra vez, pero son los temas que me importan, doctor. Eh, ¿Una copa de vino? esto o...
1: ¿Una copa de vino y especialmente
0: si es tinto es bueno. Mejor tinto, ¿no? Blan sí. Pescador, mejor que no.
1: No, blanco Pescador, mmm, sé que te gusta. Me eh, gusta mucho. Usted pues empezaba hablando de Blanc Pescador. Sí, sí, sí hablo sí, muchísimo. Sí, de Blanc pescador. Es, es, no sé. Debería Tiene mucho azúcar. Debería ser embajador de marca. Sí, ya, pero, pero, pero de blanco Pescador, me refiero a que lo o acabaré o de, consiguiendo.
0: Otras, las marcas otras. a las que he disparado, sí. una, sí. aquí está la prueba, ¿no? Estamos en, grabando los almacenes de Bracafé después de 10 años, yo creo, sí. eh, haciendo campaña y loa merecidísima a, a, a abracafé luego la otra fue al valle que también perfecto no vino ¿Sí? la señora de marketing y me trajo esto te lo conté no me trajo una no, botella no, no, ¿No te no lo, sabía, lo conté no. esto no, no, pues no, no, sí te, me hizo una echo... botella con mi nombre ¿Sí, ya o no? luego ¿Sí? te envié una foto sí, sí. Y, la, y lo saqué en Leitmotiv y bueno una maravilla y ahora me queda me, realmente me queda blanc pescador y, y frankfurt casa Vallés. Frankfurt -Pedralbes. Pedralbes
1: bueno, Frankfurt Pedralbes es, joder, hemos ido todos y es una institución en Barcelona y es un, un, un Frankfurt exquisito y que, y que mm. todos nos lo hemos nos lo hemos comido y, pero, pero como alimento no es
0: muy recomendable pero, pero un plan pescador pese a que tenga mucho azúcar
1: es, es o sea, el, el, el vino, los taninos del vino son un muy buen antioxidante. Eh, y por lo tanto, es mejor el tinto que, que el, el blanco, pero,
0: pero independientemente de esto. Y alguna marca. Esto da igual. Me, me A ti hay no uno que tú digas, es, joder, este,
1: este tema me no, interesa No, yo, yo, soy, yo soy de yo soy de Rivera y de Rivera yo no del Duero, pero, de pero marcas, no sé Cuando luego vino, voy al no súper no soy enólogo. Entonces no me yo, yo me, dejo, de... me dejo aconsejar. Yo también busco. Bueno, creo
0: que es, que es un Rioja.
1: ¿no? Hablo como de vinos de que veo que sí, es, valen como que 7-8 sí,
0: euros, sí. que están bien, ¿no? Como, sí. No, no sé pago, nada. A mí me gusta no muy, sabes. A mí me gusta mucho el pago de los capellanes. Los smoothies, por ejemplo, ¿qué piensas de ellos? Pi no, lo digo en serio. O sea, Esa cosa como que te atiborras como de golpe, como de, de un combinado. Así que veo que la gente lo hace mucho, de sí. cale y un plátano y, y se bueno, lo meten smooth todo.
1: ¿Smoothies en casa? Sí. sí
0: yo me hago. por qué? Hago, con pero, qué, pero, porque, ¿qué
1: eh, bueno, de, de todo, normalmente fruta, ¿vale? pero a veces le pongo espinacas o a veces... Pero, pero siempre lleva un zumo de un cítrico, normalmente... ¿Por por naranja. Por ejemplo,
0: naranja, naranja o limón. Y no es asqueroso. Eh, luego, esto, no, lo, lo no, digo totalmente no, en serio. O sea, no, 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 luego no, el resultado no. dices, vale, es asqueroso.
1: No, el resultado...
0: A, a ver, vas mucho a
1: tus gustos, ¿no? Yo, me gusta mucho la piña. Me
0: gusta ¿Qué mucho pones? Naranja,
1: piña, por ejemplo. Naranja, piña, plátano Uh -huh. vale. y luego le pongo algún verde ¿eh? también vale, ¿eh? uh -huh. verde. pero a veces le pongo pera a veces le pongo manzana
0: mmm, y, y luego y cuando y ves el verde. resultado y como cosas ahí flotando y tal no como no birds. no pero
1: me lo, me lo,
0: me todo líquido ¿eh? o sea que me lo me lo yeah. yeah. me lo bueno.
1: y tal. Mira, yo creo que es una manera muy sana de comer fruta de comer la fruta entera, porque una de las o sea lo de pelar la fruta coño, ver, la de la piel de un melón no te la vas a comer la de la sandía uh -huh. tampoco no, la del plátano tampoco conviene, pero la del melocotón, la de la pera, la de la manzana, tiene muchas, muchas propiedades antioxidantes uh -huh. y normalmente la despreciamos y aquí se trata de incluirla de incluirla en el, en el de esto ¿no? como, como la naranja sí la, la, la trituras, pero no es igual que un zumo, porque hay, uh -huh. ahí estás triturando pulpa, ¿no? tiene, un, tiene un espesor diferente al de un zumo ¿no? Zumos, está como colado, no o, no está aquí. Es, es, tiene, tiene toda, toda la esencia tiene más, más propiedades. Y el hecho de que sea en zumo ayuda mucho a hacer la digestión. ¿sabes?
0: Claro, porque es otra de las cosas, ¿no? Que yo todo el mundo que veo a mí alrededor está como un poco, yo, yo seguro que también, como un poco inflado, Sí. Claro. No, yo, no gordo, yo, sino No, como inflado. Yo, estás... más que, yo más que tú. No, pero inflado, inflado. Uh -huh. Quiero decir, uh -huh. como que ves que estamos inflados. O sea, lo que, lo que tomamos, o no sé qué pasa, el estrés, o hay como una especie de inflamación rara, ¿no? ¿Cómo se puede bajar esa, inf... esa sensación como de, creo que estoy inflado? O sea, no, no es una cuestión de gordo, es una cuestión de que no, no sé qué, qué hago. A ti te pasa esa sensación, Sune, a veces también, como de estoy inflado. Soy, una, no, bueno, no, soy uno gordo, inflado. Eh, eh, creo que tiene más que
1: ver con, con, con el estrés, ¿no? Sí, con, sí el estrés inflamado. Con el cortisol. Con, ¿Qué es el cortisol? No, cortisol es una hormona que producimos
0: con el estrés. Y, si bajáramos el estrés, es, bajaría la inflamación. Claro, claro, que puede ser claro, también como por claro, aquí, seguro, así como el, el estómago. Esa eh, sensación también. de... También porque no comemos
1: bien, ¿no? Yeah. Porque, porque, porque no masticamos, porque mm. la, la hora de comer, como decía, se ha convertido en 10 minutos de pie mientras mm. le preparo la cena a, mm. mis, a mis hijos, ¿no? Bueno, la, la hora de comer es la hora de comer, es mm. toda. Básicamente me estás
0: diciendo hora. que hay que irse a la Polinesia y ya está. ¿no?
1: Bueno, eso sería lo ideal, nada ¿no? nada Si pudiéramos, es que al final somos esclavos de un mundo que nos hemos montado. Que, que, no sé si, si tiene mucho sentido, ¿no? Y vale la pena analizarlo. Desde mi perspectiva, desde mi edad, te diría que hay cosas que tienen sentido, hay muchas cosas que no tienen sentido. O sea, mi plan B, que nunca, no, no, no sé si lo haré, ¿eh? Pero mi plan B siempre ha sido acabar en Indonesia, en una playa, con una libreta, Sí, y como, y, y no, como, necesito, no necesito
0: más, como Goguen o ¿no? uno de estos sí, ¿no? como sí, que, que de golpe desaparecen. Sí, ¿no? Un uno sí. un poeta. De y,
1: igual ni, ni, un siquiera, ni siquiera con un ordenador para poder hacer un podcast mm, contigo, no, sino no. Ya, ya un día pasarás por ahí o, o, o alguien te mandará la. No, un día vamos un y yo con, sí, con
0: la unidad móvil. Claro,
1: y tenemos la libreta ya. y la leemos juntos no de, de pensamientos, dibujos raros. Y, y,
0: y un poco to todas esas reflexiones que estás compartiendo hoy con nosotros, y con eso vale la pena. A acabar, yo creo que se pueden encontrar ahora en, en tu canal nuevo de YouTube, que es una de las cosas guays que podíamos comentar hoy. ¿Qué es lo que te lleva? Eres un tío que evidentemente comunicas muy bien. Sueles aparecer no solo en Media Offline, sino si se te busca, apareces en otros. En, en, se te puede encontrar dando entrevistas en Radio Nacional, eh, con, incluso con youtubers. He visto piezas que, que están muy bien. Eh, y ahora, ahora has abierto este canal donde, bueno, lanzas. Cápsulas, opiniones, ¿qué, ¿qué es lo que te lleva a eso? Bueno, pues es,
1: probablemente esa necesidad de comunicar cosas que, que, que al final me parecen esenciales, ¿no? Que, que, porque, bueno, lo, lo que hemos venido hablando, porque hemos perdido, creo que hemos perdido un poco el norte de lo que es la salud, de lo que es cuidarnos, de lo que es saber vivir, ¿no? Eh, de, de, de que nos hemos vuelto muy muy rehenes de de nuestro propio de nuestro propio propio juego, es como un monopoli que no se acaba nunca, ¿no? Que, que compras, vendes casas, cambias de calles, cambias de ciudades, cambias de, de esto. Soy el primero, ¿eh? O sea, mm. en mi vida actual, pues estaba, tú lo sabes, está pasando, está pasando en el ave, o sea, mm. yo, yo viajo cada semana, pues, pues mañana, pues eh, a las nueve tengo que estar en Marbella operando mm. y por la noche duermo en Madrid, estar en Madrid hasta, hasta el viernes, el viernes regreso a Barcelona, es toda una locura, ¿no? Una locura que tiene sus espacios de de reflexión y, y, y de escritura y que sigo escribiendo, como te digo, el ensayo, sigo haciendo los poemas de, uh -huh. de siempre y demás, pero, pero um, bueno, me, me, me gusta en, en el canal de YouTube pues, pues esto, hacer pequeñas reflexiones eh, y, y que, la, que, que las personas piensen, recapaciten, nada, por porque son, son cápsulas cortitas, Piensen en pequeñas cosas que son importantes, ¿no? Como, como bueno, cuando hablábamos este, este último, ¿no? De, de la erección, cosas que damos por hechas, como me levanto con una erección, ¿eh? que a veces te puede molestar porque tienes ganas de orinar y, y bueno, ya, no aciertas, no, 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 ¿no? O sea, en la taza claro. y, y demás, eh, es, es un signo de salud y es un signo de salud que hemos de poner en valor y que quiere decir que que todo tu sistema eh, eh, vascular arterial eh, coronarias etcétera todo funciona bien no por lo tanto hay que hay que darle valor y por contra si no funciona es una alarma de que eh, no solo hay un problema de erección un problema en el pene sino que puede haber un problema sistémico un problema general de todo el de todo el organismo y que por lo tanto el, el cuerpo nos da esa, esa larva. Cosas así, que son muy pequeños detalles, pero que creo que vale la pena que aprendamos un poco a, a escucharnos, a tenernos en cuenta, a, a, a mirarnos, no a mirarnos tanto, tanto exteriormente, tanto físicamente como, como
0: por dentro. Bueno, pues eh, todo eso se puede encontrar en el, en el canal del doctor Javier Ruiz Romero, si ponéis doctor Javier Ruiz Romero, YouTube, ahí aparecerá. Es un canal en que seguro que, que se irán encontrando muchas cosas. Yo creo que es obvio que, el, que el, el destino final, casi como el título de aquella película tan divertida, es, es una serie documental, yo creo, de mínimo tres capítulos, como esta de supermodelos que estoy viendo yo en Apple, que es espantosa, pero una buena tuya. Eh, casi como un Anthony Bourdain que era el chef este maravilloso eh, que visitaba países y e iba por el camino eh, bueno hablando sobre salud, reflexionando encontrándose casos eh, pues un no, yo que sé, un, un señor chino de 150 años tú hablando con él, lo, lo digo totalmente en serio, o sea, sería maravilloso en, acabar encontrando una serie del doctor Javier Ruiz Romero por, por lo bien que comunicas y, y y lo interesante que lo haces todo y cómo mezclas mil cosas, ¿no? Partiendo de... A pesar de ser andrólogo, acabas hablando de, de un montón de cosas que que son súper interesantes yo, yo me ofrezco a dirigir esa serie hombre,
1: yo he cantado no, 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 no la, no la, la haría si ver. no la
0: diriges tú la quiero ver, la quiero ver un día bueno. eso, visitando a un chino de 150 sí. años sí. otro pues yo qué sé, yendo a Los Ángeles qué pasa, no cómo nos afecta ir en coche a todas partes es, es, el doctor cómo visitando no sé a dónde te gustaría ir más si tuvieras una serie que, que, a, a qué, qué sitios del mundo sí. irías para descubrir casos de gente que Derivado de su estilo de vida, va o muy bien o muy mal? O... A mí, a mí me,
1: me interesaría mucho cosas muy, muy diferentes a la nuestra, ¿no? O sea, ir a la Amazonia profunda o sí. al África profunda, ¿no? Y ver estilos de. o, o construc construcciones sociales diferentes a la nuestra, ¿no? Construcciones sociales en que eh, se tienen hijos a los 14, a los 15 años, los cuidan los abuelos, que son los sabios. Y mientras los, los los padres de los que han sido padres, eh, bueno, esos son los abuelos, los cuidan los bisabuelos, ¿vale? están cazando están cultivando, no un poco el, 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 el constructo diferente no de, de, de una sociedad en la que eh, no hay parejas, eh, la familia es toda la tribu. Sí. Esto me, me, me atrae mucho porque me gustaría mucho poder llegar a, a tener el relato en mi cabeza de por qué ha ido cambiando tanto la, la, la estructura la estructura de, de social no de, de social y, y creo que ahí ha influenciado mucho pues eh, las religiones ha influenciado mucho las guerras el feudalismo etcétera para para irnos agrupando y al final somos entre comillas víctimas de de sistemas sociales que no nos gustan, vale, no, no nos gustan y, y, y además no sabemos ni ni decidir. Ahí está, ¿no? Un parlamento que creo que empieza hoy eh, a discutir si va a haber presidentes o no va a haber presidentes, si no va a haber nuevas elecciones o no, porque estamos todos empatados, porque todos sabes, o sea, bueno, <risa> es una una cosa como como muy loca, porque ahí se gasta mucho mucho dinero que podría ir a otras cosas mucho más más sencillas o porque llegamos a un punto eh, de que bueno, me gustaría, por ejemplo, también cosas más cercanas y ir a Lampedusa, la qué está pasando. ¿Por qué porque no, porque no podemos eh, un continente como Europa rico eh, absorber eh, con naturalidad a ciudadanos de nuestro propio mundo que están viviendo situaciones de crisis, de emergencia brutal, etcétera? O cosas que me parece que,
0: que, que hay que afrontarlas. Uh -huh. bueno, espero poder ver esa serie, espero poder hacerla incluso. La serie del doctor Javier Ruiz Romero visitando África. Eh, sería increíble muchísimas gracias doctor por venir me voy a comprar una licuadora Vuelvo andando, me encargo hoy mismo la, la analítica ahí en, en, ¿cómo se llama? Echevarne. Voy a echevarne ¿no? Bueno, porque sí, no, sí, no, ¿por no? Sí. no puedes, sí, sí, no, sí, no, sí. no quieres mojarte, ¿no? Sí. No, no, Voy no, a hacerla no, donde no, sea, ¿no? O sea sí, eh, puedes hacerle... Suelo ir a Echevarne, pero, pero puedo ir a otro sitio, siempre hay mucha cola, pero y, y le llevaré los, los, los resultados a, a la doctora de cabecera que tengo. Que es la, era la misma de mi padre y claro, a mi padre no le sirvió de nada. También parte del escepticismo ha venido un poco de ahí. Claro, que, compártelos conmigo. Entonces, vale, los si compartiré quieres, contigo. Sí, y sí, sí. los podemos analizar en un podcast
1: especial, sí, sí, incluso es lo te, te lo iba a decir, ¿eh? Lo podemos hacer en Una directo. Una edición especial del directo,
0: podcast analítica, en ¿no? Y,
1: y, y no les prepares más nubes a tus hijos. No, <risa> tienes razón.
0: Desastre, desastre. Media offline. Media offline con Carlo Padial Media offline media offline Carlos Padial tu mejor amigo online y offline